0: Warum seid jetzt solche Scheißkerle? <lacht> Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Darkside. Ähm, wir haben uns heute mal aufs Glatteis bewegt und äh, wollen euch mal von unserer Weicheiseite zeigen. Sprich, äh, wir werden heute etwas äh, sentimental werden, werden wir hier ein wenig quatschen. Unser Thema ist heute nämlich, äh, sentimentaler Scheiß, so ist der Arbeitstitel, äh, was beinhaltet das Ganze. Äh, wir wollen heute über Songs reden, die uns jedes Mal, egal wie alt sie sind, egal wie oft, wie sie hören, immer gewisse Gefühle herauslocken. Das können, das können Euphorie sein, es können Traurigkeit sein, es kann alles sein. Ne? Bestimmte Reaktionen bei uns hervorrufen ähm, und uns somit natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise wichtig sind. Und ähm, ich freue mich unheimlich auf das Thema, weil das wird auch mal vielleicht den Blick hinter die ein oder andere Fassade ein bisschen äh, ermöglichen. Aber äh, hinter welche Fassade wollen wir eigentlich gucken? Wir wollen ja die Fassade gucken von meinen beiden Mitstreitern und da möchte ich schon mal den Phil herzlich begrüßen. Wie geht's dir, Phil?
1: Ja, danke, mir geht's gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ich danke für die Einladung. Endlich nach 20 Folgen mal wieder hier zu sein.
0: Aber es <lacht> ist nur eine Ausnahme, ne? das ist nicht die ja, Regel. Es
1: ist nur eine Ausnahme. Ich kann es verstehen, weil ich zwischendrin immer wieder gemutet werde. Das ist ja auch Sinn der Sache hier. <lacht> ja, ein weiteres
0: geduldetes Mitglied ist der Mo. Äh, auch bei dem freuen wir uns manchmal darüber, wenn er was zum Besten gibt, aber auch nicht immer. Ich hoffe, das geht dir gut, Mo.
2: Ja, mir geht's gut und heute bin ich mal zur Abwechslung nicht auf Krawall gebürstet. Gut, die Folge können wir jetzt direkt abbrechen. <lacht> ja. Das hört sich keine sauern. Ja, scheiße. Ab nach Hause, Leute. Nee, alles gut. Ähm, ja.
0: Alles gut. Sehr schön. Ich habe ja gerade schon angesprochen, worum sich das Thema heute drehen soll. Ähm, wie ist es euch denn dabei ergangen? Wie seid ihr denn das Thema angegangen? Lasst uns doch da mal einen kleinen Blick hinter die Fassade werfen. Mo wollte dazu auf jeden Fall nochmal einen Ton verlieren.
2: Also. Ich fand es saumäßig schwierig. Also ich habe, wir haben ja, da muss man vielleicht mal als Kontext dazu geben, wir wollten, wir haben uns eigentlich ein anderes Thema vorgenommen. Ich will jetzt nichts ähm, spoilern, aber äh, das haben wir dann irgendwie auf halber Strecke abgebrochen, weil wir alle drei festgestellt haben, dass es irgendwie viel zu viel Vorbereitung braucht und wir irgendwie momentan emotional, mental nicht irgendwie dafür bereit sind. Freut euch drauf, wenn es kommt. Ähm, jedenfalls, ja, fünf Songs auszuwählen, bei denen man jedes Mal mega emotional reagiert, egal in welche Richtung es ausschlägt, ist schon schwierig für mich, weil, wie gesagt, ich glaube, ich habe es hunderttausendmal Mal gesagt, ich bin A, bin ich ein Albumhörer und B, bin ich nicht so der Typ, der viel in der Vergangenheit rumhängt. Das heißt, ich merke mir auch nicht unbedingt Songs, die ich im Jahr 2018 rauf und runter gehört habe oder so, das sind, so, das sind so Sachen, die speichere ich mir nicht ab im Gehirn. Das war für mich wirklich saumäßig schwer. Ich musste im Prinzip eigentlich mal die ganze innere Diskografie durchrattern und habe mir jetzt einfach mal vier, ich habe sogar verpasst, den fünften irgendwie nachzulegen, sorry dafür nochmal, ähm, habe jetzt vier Songs rausgepickt, bei denen ich definitiv was dazu sagen kann. Ähm, da hätte es wahrscheinlich noch sau viel mehr gegeben, aber es war auch nicht einfach, überhaupt die Auswahl zu treffen, um ehrlich zu sein. Also musste schon echt viel im Gedächtnis graben. Okay. Wie ist es hier mit der Gang? Halt,
0: Sekunde, bevor ich das mache. Ich finde es faszinierend, dass du sagst, du bist jemand, der nicht gerne so in Vergangenheit schwelgt und sich darüber Gedanken macht. Wenn ich mir mal deine Songauswahl angucke, ist kein Song jünger als zehn Jahre. Von denen, die du reingehauen hast.
1: Nur mal so. Ja, du, einen kennt er aber erst seit einem Jahr. Das, das stimmt
2: allerdings. Was, was, was? Da können wir gleich nochmal so besprechen Oder
1: zwei, oder zwei Jahre, keine Ahnung. Also. Ja, zu,
2: ja, 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 ich weiß, was du meinst. Okay, ja, da, da können wir gleich drüber sprechen. Ja, ja, alles gut.
1: <lacht> Wie ist es dir ergangen, Phil? Ich möchte, möchte erst mal sagen, wir haben nie konkret fünf. Titel gesagt, weil ich habe einfach mal sieben geschrieben. Ähm, ich dachte, das war so fünf bis zehn Songs, und ich glaub, wusste nicht, dass wir uns auf fünf geeinigt haben, deswegen habe ich jetzt sieben da drin. Ich, ich habe auch einfach nur kurz eine grobe Liste irgendwie gemacht. Äh, mir ging es auch nicht so einfach äh, wie bei Mo zum Beispiel, weil ich mir jetzt auch nicht unbedingt so groß immer speichere, oh ja, das ist der Song, der mich jetzt wirklich irgendwie packt auf eine Art und Weise. Und ich habe halt tatsächlich dann... Wie im Vorfeld schon angesprochen, eigentlich halt das ausgepickt, was mir so sofort in den Kopf gekommen ist, was mir irgendwie an Songs wirklich was irgendwie bedeutet oder was irgendwas in mir auslöst, was auch immer das ist, irgendwie. Und da habe ich dann wirklich, meine ich, relativ diese Liste schnell diese Liste zusammenbekommen, weil ich halt weiß, das sind die, die Songs, die ich irgendwie, die mir halt wirklich äh, irgendwas geben. Und die sind mir dann tatsächlich relativ schnell eingefallen. Ich weiß aber auch, dass da draußen noch hunderte andere Songs sind. Die mich genauso packen können oder auf eine andere Art und Weise, die ich irgendwie, weiß ich nicht, auch einfach mal so in der Bahn höre und mir denke, ja, genau. Äh, aber keine Ahnung, da gibt es auch Songs, die nicht aus dem Metal-Bereich kommen, aber die gehören jetzt hier nicht hin. Ähm, und deswegen hatte ich, ich weiß, dass da draußen auch noch unglaublich viele Alben sind, die mich äh, genauso packen können und ich weiß da auch irgendwie noch ein paar, aber ich habe mich wirklich darauf konzentriert, von wegen, was fällt dir jetzt wirklich ein, was hat was irgendwie, äh, was hat irgendwas Besonderes an sich. Und womit verbindest du was oder was äh, löst irgendwas in dir aus? Und, aber es war trotzdem erstmal nicht so einfach, sich drauf einzulassen, weil ich nicht genau, auch nicht so hundertprozentig das Thema zusammenfassen konnte. Irgendwie für mich, was will ich jetzt nur? Will ich was Sentimentales? Will ich was Melancholisches? Will ich was mit Freude? Was auch immer. Das war erstmal schwierig zu greifen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ähm, ich war ja derjenige, welche, der das Thema auf den Tisch gebracht hatte, insofern hatte ich den dezenten Vorteil euch gegenüber natürlich, äh, mir vorhin ja schon zwei, drei Gedanken zu machen, ähm, insofern habe ich mich da auch nicht allzu schwer getan. Ich war erstmal überrascht, das hat eine ganze Weile bei mir gedauert, bis ich dann so meine hm, fünf, sechs zusammen hatte und ich dachte auch so, pff, das war jetzt aber knackig, aber im Laufe jetzt der letzten Tage, als ich ja auch nochmal eure Songs gehört habe, um mir davon ein Bild zu machen und zu überlegen, warum, wieso, weshalb die Songs genau das in euch auslösen, was in euch auslösen, ähm, ist mir aufgefallen, Hey, da gibt es ja noch den Song und dann gibt es ja noch den Song und dann gibt es ja noch den und noch den. Und wie du es gerade schon gesagt hast, Phil, ne? es gibt wahrscheinlich noch hunderte, tausend andere Songs, die ebenfalls ähnlich geartet sind. Das ist also quasi äh, hier in meinen Augen der erste Schuss. Ich glaube, man könnte feststellen, dass man vielleicht noch irgendwas Essentielles vergessen hat, da auch nur locker flockig drauf aufsatteln. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir eine sehr, sehr interessante Liste zusammenbekommen haben. Ähm, und auch nochmal hier der kurze <lacht> Einwand, Phil, du hast gesagt, dass dir dass auch viele Songs einfallen, die halt nicht Metal sind und somit nicht hier reingehören. Ja, wir sind so
2: schon bei euren Songs ein, zwei aufgefallen. Music Instructor zum Beispiel. Also. <lacht> <lacht> Wie wir alle wissen von der walpurgis Nachfolge. Ja. ja,
1: das löst mir auch immer irgendwas aus, aber...
0: Also ich musste bei ein, zwei Songs über die wir auch gleich sprechen, werden schon das einmal oder andere Mal die Augenbraue hochziehen. Ähm, aber da können wir gleich in aller Ruhe drüber reden. <lacht> ähm, über allem thront von mir aus mal die Frage zu jedem Song ist das Emotionale, ne, was es in uns auslöst, ist das durch den Song, also den Künstler selbst, so gezielt gewollt oder ist das Emotionale eher etwas, was bei euch als den Hörern entsteht, weil ihr es mit bestimmten Situationen verbindet? Die Frage würde ich ganz gerne mal für jeden einzelnen Song auch beantworten. Vor allem finde ich es ja deswegen interessant, weil die meisten von euch wahrscheinlich oder man häufig sagen würde von sich aus, geht auch mit stark auf den Künstler, während ein anderer, der vielleicht einen ganz anderen Blick auf den Song hat, sagt, äh, nee, gar nicht. Ja? Darum würde ich diese Frage ganz gerne zwischendurch immer mal kurz beantworten. Wir steigen mal mit einem einfachen Song ein, den wahrscheinlich auch relativ viele kennen werden. Die Auswahl kam von Phil.
1: Phil, erzähl. Äh, der erste Song auf der Liste, die Liste wurde übrigens willkürlich einfach nur hier äh, nacheinander gebracht. Deswegen das ist es hier weder, ja, genau, weder, weder irgendwie eine Wertung drin, welcher hier besser ist oder mehr ankommt oder so. Äh, ja, der erste Song ist... Äh, wenn die meisten Leute jetzt vielleicht nicht mit Emotionen verbinden, ist äh, Bolt Thrower mit Let's We Forget. Ähm, es ist, keine Ahnung, also ich, für mich ist der Song äh, eigentlich halt pure Sentimentalität, weil ich halt damit unglaublich viele Konzerte verbinde, weil äh, ich hatte die äh, For Victory immer in meinem Auto und auf dem Weg zu Konzerten ist diese Platte einfach unglaublich oft durchgelaufen oder auf dem Weg zurück. Und äh, deswegen verbinde ich einfach mit diesem Song sehr, sehr viele coole Konzerte oder auch eher so nicht so coole Konzerte, aber halt immer mit Freunden irgendwo hinfahren und deswegen ist jedes Mal, wenn ich das höre, ist erstens ist es ein fantastisch guter Song, einer der besten, wenn nicht ja vielleicht sogar der beste Death Metal Song für mich, ähm, ist ein grandios guter Song und, aber ich verbinde halt einfach sehr, sehr viel damit, was mich auch mit meinen Freunden verbindet. Und dazu kommt noch, als ich dann eben äh, mal wieder ein bisschen mehr wieder gehört habe, ist so, er bringt mir auch immer unglaublich viel Energie. Das ist so ein Song irgendwie, weil der geht irgendwie nach vorne, der ist jetzt halt natürlich typisch Bolt -Thrower mäßig von der Geschwindigkeit, aber das ist wirklich einer, der äh, wippt das Bein automatisch irgendwie mit oder der Nacken. Das ist so, so ein Ding irgendwie, da werde ich automatisch irgendwie einfach gut drauf bei dem Song abgesehen von der Thematik, die genau das Gegenteil aussagt, aber der Song ist irgendwie so treibend und irgendwie der gibt einem irgendwie so viel Energie, das ist ähm, ja, muss ich sagen, das ist für mich halt immer eigentlich auch so ein bisschen eine Art Gute-Laune-Song irgendwie ist, das ganze Album eigentlich auch, aber halt auch der, der Song selber macht irgendwie für mich von wegen so, ja, das ist geile Mucke, äh, weil ich halt einfach weiß, dass ich das von vorne bis hinten einfach cool finde und dann kommt noch dazu diese Erinnerung, die da immer mit drin sind und halt auch äh, die legendäre äh, wenn ich äh, Partisan-Geschichte, als wir äh, 90s laufen hatten, unser, unser Nachbar gemeckert hat, was in die Scheiße soll, dann habe ich Boldfroh aufge, äh, aufgelegt und auf einmal war er mein bester Freund. Ähm, ja. So <lacht> naja, ich, Freunde. <lacht> ja. Genau. Ich, ich, äh, ich verbinde halt mit dem Song sehr viele coole Konzerte, deswegen ist es für mich eigentlich auch schon ein relativ wichtiger Song, einfach.
2: Mo.
0: Möchtest ja. du jetzt was dazu sagen, oder soll ich?
2: Ja, nice. Ich, ähm, ich habe den Song äh, gern gehört. Ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich, ähm, ich kenne natürlich Ballthrow und ich finde die auch ziemlich geil, aber ich kenne mich ähm, über die Alben hinweg nicht spezifisch damit aus, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich muss auch hier sagen, ich habe mir nicht nur den Song angehört, sondern das ganze Album ist vier, fünf Mal rauf und runter gelaufen und alles verschwimmt für mich in so einem Brei, das meine ich jetzt gar nicht negativ, ähm, ich glaube, ich müsste einfach wahrscheinlich genauso wie Philipp äh, tausende Kilometer im Auto abspulen und dieses Album halt gezwungenermaßen vielleicht sogar manchmal einfach drauf und runter hören, um dann irgendwie wirklich distinktiv zu sagen, boah, das ist der Übersong von diesem Album. Ähm, da fehlen mir die Emotionen dazu, aber ich, ich finde das Album insgesamt ziemlich geil, muss mal eine kurze Nebenbemerkung machen, das Cover ist sowas von schmalziges Unfassbares, einfach
1: kaum <lacht> auszuhalten. Das, das Cover ist scheiße, das ist richtig. Die ganz alten sind viel cooler irgendwie, weil das so diese gezeichnete Kram noch ist. Aber also das Cover ist tatsächlich der schlechteste der gesamten Weltgeschichte. <lacht> nee,
2: aber ähm, nee, es ist ein insgesamt mega geiles Album. Ich Wie gesagt, ich mag auch Boatthrow super gerne. Ich glaube, wir haben auch schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen. Ähm, aber ich bin jetzt kein Fan von der Band und, ähm, und kenne mich auch nicht so gut aus und äh, wie gesagt, ich kann eigentlich nur sagen, das Album war für mich jetzt noch eher wie so ein, äh, ja, so ein Kuddelmuddel, mit dem ich mich noch ein bisschen länger beschäftigen müsste, um jetzt eben sagen zu können, ey, Lest We Forget, das ist der Übersong, das konnte ich noch nicht raushören, aber ich, also deine Geschichte, Philipp, war ja herzerwärmend. Man hat auch deine Stimme beben ähm, gehört. Also da sind echt wie eine wie eine Ballfroer dabei. Ja, ein Trainer mit Emotin. Das war jetzt ein Insider. Shoutouts an alle 1860 münchen Fans.
0: An alle drei.
2: <lacht> Einmal Löwe, immer Löwe. <lacht> genau. Philipp, äh, Danny, sag du mal.
0: Ja, ähm, wo soll ich anfangen? Äh, ich schmeiß jetzt mal, ich schmeiß jetzt mal die These in den Raum, äh, uh, können keine traurigen Songs schreiben. Wären sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Mal fernab ab der Thematik. Weil Boatthrower ist Boatthrower ist Boatthrower ist Boatthrower. Über die Jahre hinweg, ähm, eine Band, die gefühlt sich immer bloß marginal wirklich weiterentwickelt hat. Also die haben einen Sound geprägt, die haben den Sound beibehalten und immer mal so an ein paar Ecken geschraubt und ähm, ja, also machst auf jeden Fall nichts falsch damit. Ne? Mir ist bloß mal aufgefallen, was ich mir hier als Stichpunkt dazu aufgeschrieben habe. Hm, typischer bout song <lacht> <lacht> ähm, Das ist auch überhaupt nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Ist eine großartige Band, ich glaube, gehört eigentlich mit zu den Größten überhaupt äh, aus dem gesamten Genre und das auch zu Recht. Die Haben echt viel geprägt und äh, die wussten auch, wie sie geile Songs machen. Umso mehr, ähm, also mit Boat Thrower, verbinde ich halt immer, äh, dass, äh, dass ich meine letzte und einzige Chance sie live zu sehen äh, auf dem Partisan schlafend auf der Wiese verbracht Verpennt habe. habe. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> ja, dann würde ich mir jedes Mal wieder selbst einen Nackenstelle geben. Ähm, was ich aber auch sagen muss: äh, Boat Thrower ist gerade auch so eine Band wo die einzige Emotion, die bei mir persönlich immer hochkommt, ist, ja, geil, ja, macht Spaß. Treibt. Ne, das, das ist so, das ist so das, ist das Einzige, was bei Brot vorbei hochkommt, Deswegen fand ich diese Auswahl von dir
1: äh, hochinteressant.
0: Ja, das ist, ähm,
1: wegen, das ist natürlich wegen der eigentlichen Geschichte dahinter, weil ich das Ding so oft immer gehört habe halt.
0: Und genau, genau das wäre gerade eigentlich auch mein Rückschuss dann daraus gewesen. Ich glaube, Bolt4 ist jetzt nicht unbedingt eine Band, die darauf, sich selbst darauf ausgelegt hat, äh, die Emotionen äh, ihrer Hörer äh, mit jeder einzelnen Note aufs Neue äh, zu fordern und äh, nach vorne zu peitschen, äh, sodass der Song bei dir halt gerade genau in dem Ausmaß funktioniert, wie du es beschrieben hast, weil du es nun mal mit persönlichen Erfahrungen, ähm, persönlichen Erlebnissen verbindest. Ich glaube, es liegt weniger an der Intention der Musiker und weniger an, an dem, was sie dort reingehauen haben. Die Intention ist, glaube ich, nicht ganz so positiv, wie du sie findest. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich finde es cool, dass, 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 dass du halt wirklich so eine starke Verbindung zu einer, zu einer Death-Metal-Band hast, dass diese dann halt auch gewisse Emotionen in dir Ich finde es gerade im Death-Metal schwieriger, Weitaus schwieriger als bei Black Metal Bands.
2: Mhm. Mhm, auf jeden Fall, ja.
0: Nicht, nicht ganz so schwierig wie bei Grindcore, aber. <lacht> Grindcore berührt mich. Aber. <lacht> oh man. Ja, also weiß ich nicht, Mo Einwände zu dem, was ich.
2: Nee, gar nicht. Kann ich auch nur voll zustimmen. Also ähm, ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, die vier Songs, die ich ähm, dazu beigesteuert habe. Gut, bei dem einen äh, weiß man nicht genau, was für ein Genre das ist, aber das and äh, die anderen sind ja im Prinzip auch Black Metal. Genau. Ja, Mo, wo, wo
0: du gerade schon sagst bei de deinen vier Songs, möchtest du dir schon mal einen selbst vorgreifen oder soll ich dir
2: einen mal um die Nase schmieren? Äh, meiner ist der nächste in der Liste, oder? Nee, dann äh, mache ich mal weiter. Ähm, ich habe ähm, ausgewählt, war auch tatsächlich der erste, der mir so eingefallen ist, war, wahrscheinlich weil es eben nicht so lange her ist. Das war, hattest du wahrscheinlich von drauf angespielt, Philipp. Luna aus Rosa im Garten, 2012 von der Horgast. Und ja, ich habe es euch ja, glaube ich, auch geschrieben. Also bei diesem Song habe ich äh, wirklich total, äh, also wirklich jedes Mal, wenn ich diesen Song einlege, Egal wo, zu Fuß spazieren, zu Hause Kopfhörern, zu Hause Fernseher oder Computer, im Auto, egal. Ich kriege ein absolutes Schizo-Erlebnis. Wirklich schizophren von erster Klasse. Und zwar, ich fühle mich instant super lost, um es jetzt mal auf Neudeutsch zu sagen. Und völlig entwurzelt. Ich, und das, ich bin so kurz vorm Heulen das ist wirklich eine tiefe Emotion, die da, die da irgendwie freigesetzt wird. Und gleichzeitig fühlt sich aber dieser Song für mich wahnsinnig warm an und ich fühle mich irgendwie so super geborgen und daheim. Ich habe das also daheim, ja, also zu Hause für alle nicht aus dem Süden. Und ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, warum. Also ich glaube, das ist hier, denn du hast ja gefragt, ja, pff, liegt es jetzt am Song so wie der für einen persönlich klingt oder ist das vielleicht im Song auch angelegt und so ich habe mir die Mühe auch gemacht mich damit ein bisschen zu beschäftigen beziehungsweise ist es ja in dem Fall ein bisschen einfacher es sind ja deutsche Texte manche würden bestreiten, dass es deutsch ist aber es ist eine Art von deutsch oder einfacher ja ähm das beginnt ja schon mit diesem, mit diesem Einspieler von so einer alten äh, Platte, irgendein so Hörspiel von Ich habe auch mal irgendwann mal recherchiert, was das ist. Das ist irgendwie so ein Roman aus der Romantik, soweit ich weiß. Aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Da geht es ja irgendwie äh, darum, äh, der Tod muss so schön sein, irgendwie einsam im Garten zu liegen oder unter der Erde zu liegen, kein Gestern mehr, kein Morgen mehr, einfach nur Stille und so. Also es ist ja diese also einfach diese, diese Einkehr in, in die in die ewige in die ewigen Jagdgründe sozusagen. Ähm, und Aber generell ich finde den ganzen Topos irgendwie so geil, irgendwie einfach dieses in den Garten zu gehen und, und dann irgendwie wie das schon anfängt mit den Keyboards, es ist einfach, ich weiß nicht, es packt mich einfach. Und ja, klar, der Text trägt da schon einiges dazu bei. Da geht es halt im Prinzip darum, ja genau, irgendwie so eine Flucht von der Lebensrealität. Ne? Also irgendwie, er, er, er spricht davon, er möchte eigentlich im Prinzip einfach nur, dass der Gevatter Tod bei ihm endlich mal einschlägt und kein Gestern mehr, kein Morgen mehr. Einfach nur in Ruhe zu sein und irgendwie das Dasein sozusagen zu beenden oder in dem Fall vielleicht sogar zu genießen. Also irgendwie, das hat so eine, so eine süß, bittersweet ähm, Komponente und das, das ist wahrscheinlich auch genau dieser Zwiespalt, den ich da immer fühle. Also für mich packt es extrem und ähm, ja, ich habe es spät kennengelernt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich Luna Aurora sehr, sehr früh mal gehört habe und damit überhaupt gar nichts anfangen konnte. Da war ich aber wirklich sehr jung, also 16, 17 oder sowas. Und dann dankenswerterweise Danny äh, über dich wieder ähm, drauf gestoßen wurde. Ja, ähm, das ist so, das sind so die ein paar einleitenden Worte, die ich jetzt im Song irgendwie zusammen habe.
0: Ähm, wenn du dagegen hast, Phil, würde ich da mich direkt mal anschließen. Klar, mach. Ich fand es schön, dass du Luna Aurora auf dem... Äh, mit, mit, mit aufgezählt hast. Äh, Gerade auch, dass du dieses Album mit aufgegriffen hast. Für mich sind äh, Luna Aurora wie ganz, ganz wenige Künstler, welche die, glaube ich, mit jeder einzelnen Note erpicht sind, darauf bestimmte Emotionen hervorzurufen. Wenn ich an luna Aurora denke und Songs die Emotionen in mir hervorrufen, denke ich persönlich nicht zuerst an den Garten. Aber wenn ich an die Hoagash denke, ähm, ist bei mir ähm, jetzt habe ich den Namen des Songs vergessen. Ist egal. Kann ich gleich nochmal nachgucken. Ähm, Nacht, aber
2: Danke Dankeschön. Das hat dir, glaube ich, immer gut gefallen. Ja. ja.
0: Die Nachteule. Ja, ist für mich so, so ein Song, der jagt der, der mir die ganze Zeit eine Gänsehaut hoch und runter. Ähm, und wenn ich dann mal auch an Songs dann wie Findling denke, ähm, auch, das sind einzelne kleine Noten. Bei Findling ist immer dieses Dümm, 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 zwischendurch, was sie reinsetzen, dass das jedes Mal so die Gänsehaut hoch und runter laufen lässt. Ähm, und ich glaube, Luna Aurora sind genau so eine Band, die es Darauf anlegen und zwar in jedem verkackten Song. Und das können die richtig, richtig gut. Und umso mehr schmerzt es für mich zu wissen, dass zumindest absehbar nichts weiteres von den kommen wird. Ähm, das, äh, also Luna Rohr, ich glaube, du könntest dir fast jedes Album von dem vornehmen, wo du einen Song darin finden, der irgendwas in dir auslöst. Das ist, das ist unfassbar, das ist unfassbar. Ähm, auf jeden Fall ein starkes für mich, das wir hinterlassen haben. Ähm, das war es auch schon, was ich dazu sagen wollte. Phil?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe tatsächlich nicht so die große Verbindung zu Luna, Rohr. ich finde die Band von vorne bis hinten super geil. Ich habe nicht so die emotionale Bindung zur Band, aber ich hab, fand sie auch immer so eine unglaublich atmosphärische Band einfach, die es halt immer schafft, egal welches Album, immer eine Atmosphäre zu erzeugen und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, mit diesen irgendwie so einzelnen Tönen, die sie immer wieder haben, dann irgendwie halt wirklich so eine geile Atmosphäre zu erzeugen, die irgendwie einen tatsächlich ein bisschen wegtransportieren kann und ich glaube, Mo hat in einer der letzten Folgen auch irgendwie darüber geredet, wie er halt mal wieder die Horgasch gehört hatte, irgendwie, ich weiß nicht, ob das auf dem Tempelhofer Feld oder sowas war, im Winter ja, oder so. Genau. Mhm. Ich glaube, irgendwann hast du mal darüber erzählt, irgendwie, wo du halt auch darüber gesagt hast, irgendwie, dachte ich mir gedacht, ja gut, es ist halt genau das perfekte Setting dann auch wieder gewesen, um so eine Platte zu hören, einfach. Ähm, und ich weiß, dass halt einfach äh, Luna Aurora einfach wirklich Meister darin waren oder sind, wie auch immer, wir hoffen eigentlich sind, äh, dass einfach wirklich richtig atmosphärische, coole Songs mit Emotionen zu, ähm, zu füllen, wo man einfach auch merkt, ja, da stehen auch Leute hinter, die sich wirklich Gedanken darüber machen, was ein Song sozusagen transportieren kann oder wie ein Song klingen muss und deswegen äh, kann man eigentlich auch jedes Album immer so sehen und ich habe mich aber persönlich gefragt, ob bei Mo vielleicht wirklich auch dieses Bayerische dann irgendwie noch mit drin ist, ob das dich auch nochmal so extra abgeholt hat oder ob es einfach nur der Song an sich so war. Weil also, man hört ja das Bayerische wirklich in den Text, man hört es ja raus,
2: ja, voll, das kann, das kann echt sehr gut sein sogar. Also, genau, das ist, da, da spielt hundertprozentig auch so ein Nostalgiefaktor mit einfach. Und die sind ja auch gar nicht so weit weg von meiner tatsächlichen Heimat dann. Also, Bayern ist ja auch größeres Bundesland. Ähm, die stammen sozusagen von einer Gemeinde, die gar nicht so weit weg ist davon. Und so. Also der, der Sing-Sang, den sie haben, oder diese, dieser Akzent, beziehungsweise die, die Sprache, die sie sprechen, die verstehe ich. Und ähm, ja, also ich meine, ich finde es auch so einen geilen Opener einfach fürs Album. In, in Gartens und ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher. Also ich, ich schätze Luna so ein, dass sie auch so ein bisschen schon sich auch für Kultur interessieren und vielleicht auch eventuell sogar vielleicht ein bisschen belesen sind und so. Und ähm, es gibt also gerade in Lyrik, äh, in deutscher Lyrik im, aus dem 20., 19., 20., 21. Jahrhundert gibt es so oft irgendwie diesen Eingang in so ein Gedichtband, wo, wo man sozusagen in so einen Park geht und dann irgendwie bestimmte äh, Gebiete von diesem Park irgendwie durchstreift und so. Und, und das ist ja da auch, der perfekte Opener einfach, einfach in den Garten zu gehen, zurückzukommen und dann, und dann eröffnet sich das ganze Album mit Nachteule, mit der Habergors, mit was weiß ich was, die Sterne am Himmel und so, das ist so geil, es ist einfach so ein geiles Konzeptalbum ist unfassbar und ja, klar, die Sprache ähm, tut da ihr Übriges, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, bist du aber trotzdem der Meinung, dass sie, dass sie es auf die Emotionalität mit anlegen? Ja, 100% Oder ja. Schön, weil wie ist es einer Meinung? Soll ich fortfahren? Ja, dann machen wir. Ich würde einfach mal auch gleich mit dem ersten Song äh, anfangen, den ich vorgeschlagen habe ähm, AMSG Abkürzung für ich werde es jetzt gleich vorlesen. Mein Latein ist ja ein bisschen eingerostet. Aber ich würde es gleich sagen. Verdammte Axt.
1: Soll Ad, ich es machen? Majorem
0: Satanae Gloriam. Das ist eine kanadische Band. Ähm, der Song, den ich mir rausgesucht habe, ist der Opener von ihrem 2016er Album Hostis Universi Generis. Und der heißt The Exodus of All Life. Was für eine Beziehung habe ich zu dem Song? Ähm, eine gespaltene, eine ganz, ganz starke gespaltene. Ich mag den Song grundsätzlich. Ich habe aber immer das Gefühl, dass er sich durch seine melodischen Aufbauung und wie er angelegt ist, immer darum bemüht ist, mich ranzuziehen, ne? mich ranzulassen, sich für mich zu öffnen, für mich schön zu sein um mich im nächsten Moment komplett wieder abzustoßen. Warum? Ähm, gefühlt ist keine einzige Melodielinie innerhalb von diesem Song zu Ende gebracht worden. Die wirken alle irgendwie ab einem gewissen Punkt abgehackt. Ab einem gewissen Punkt immer ganz abgehackt. Das, das ist ein ganz, ganz seltsamer Fluss, hier in diesem äh, Song... Äh, dort entsteht und der wird auch so ein bisschen dadurch verstärkt, dass Gesang wie auch die Melodieführung gefühlt in Relation zum Schlagzeug auch mal so ein bisschen offbeat sind. Ein ganz, ganz kleines Stück entrückt davon. Und das erzeugt eine ganz ekelhafte Atmosphäre, die dich über viele Längen des Songs weg, immer wieder wegstößt, 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 um dann aber irgendwann wieder das Hauptthema, das, das Hauptriff wieder aufzugreifen und dich wieder ranziehen und zu sagen, hey komm, ich bin doch, ich bin doch ein Kumpel von dir und das das, das ist ein ganz, ganz unbehagliches Gefühl, das, das, das sich da bei mir bildet ähm, und in, mitten im Song gibt es ein kleines Sprachsample. Ähm, das etwas sehr seltsam klingt. Das ist eine, so eine etwas verwaschene Audioaufnahme, wo man bloß so, so hört: I've got guns, I've got dynamite, I will fight, I will fight, I will fight. Und irgendwann habe ich mir mal angeguckt, woher das überhaupt stammt. Und dieses Sprachsample stammt von Jim Jones. Das war so ein Sektenführer in den 60er, 70er Jahren in Amerika, der dann irgendwann nach Guinea ausgewandert ist und verantwortlich ist für den bis dato weltweit größten Massenselbstmord von Menschen, von knapp 900 Personen. Äh, und das dann in dem Atemzug mit halt rekapitulieren zu können, zu diesem Song hin, äh, macht ihn irgendwie nicht greifbarer für mich, irgendwie nicht sympathischer für mich. Ich möchte diesen Song aber mögen. Ich weiß nicht, warum. Ich möchte ihn partout mögen. Und ich glaube, weshalb der bei mir auch so stark dieses Gefühl auslöst und ich den nicht einfach beiseite lassen kann, ist, dass er eigentlich damit auch ganz relativ klar die Gefühle widerspiegelt, die ich hatte, als ich im Einsatz war. Ich wollte da sein, ich wollte aber auch weg dort. Hm. Partout. Ne? Ich wollte da sein, weil es mein Job war. Ich wollte aber auch dort weg, weil es kacke da war. Also einfach, weil du fährst ja nicht in Urlaubsland.
2: Ne? Ja. Aber, ähm, aber Moment mal, hast du, den, hast du AMSG- im Irak gehört oder, ähm, ja. oder wie kommst du jetzt auf die Konnektion? Gehört,
0: gehört und noch kennengelernt.
2: Ja, okay. Ja. Also auch ähm, sozusagen richtiges Setting für den richtigen Song in dem Fall. Tatsächlich. Mhm.
0: Tatsächlich. Würde ich auch von vorne bis hinten so beschreiben. Ähm, ja, also ich weiß nicht, könnt ihr nachvollziehen, dass ich da so, so, so etwas gespaltene Gefühle dem Song gegenüber habe? Also ich weiß, Mo hatten sich auf jeden Fall in aller Ruhe gegeben. Kannst
2: du es irgendwo nachvollziehen? Hm, ja, jetzt ehrlich gesagt von dem, was du beschrieben hast, eher weniger. Also ähm, so, dass, dass man eingesogen wird und dann wieder ausgespuckt. Hm. Ich habe ganz im Gegenteil, ich war ganz begeistert. Also, ich kannte das überhaupt nicht vorher, also sagt mir gar nichts. Und wenn ich das Cover jetzt hier nicht sehen würde, beziehungsweise ich habe mich auch mit dem Text erstmal oder beziehungsweise auch mit den ganzen Titeln und so nicht beschäftigt. Ich habe mir gedacht, boah, shit, wie soll der Danny das eigentlich nicht in der Space Cosmic Metal Folge irgendwie erwähnt? So klang es für mich irgendwie so ultra atmosphärisch, irgendwie auch so außerirdisch und. Ja, und geil einfach auch. Also, ja, den Sog, also den Sog, den kann ich richtig gut nachvollziehen. Aber das Ausspucken habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, mir dieses Album noch öfter anzuhören, weil das ist jetzt einer der Songs, der hier aufgelistet worden ist, den ich tatsächlich nur zweimal, glaube ich, gehört habe und dann auch abgebrochen und nicht das ganze Album. Ähm, das will ich aber unbedingt nachholen. Mehr habe ich dazu jetzt eigentlich gar nicht zu sagen, aber ich meine, ich kann, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, wenn du da dich gerade genau in der Stimmung gefühlt hast. Das ist ja halt immer wieder dasselbe, das genauso wie bei Horgast und auf dem Templo verfällt, was Philipp jetzt auch nochmal irgendwie erwähnt hat. Also richtige Zeitpunkt, richtige Situation, richtiges Album so ungefähr. Oder Phil?
1: Ja, man muss halt sagen, also ich glaube, ich glaube, wenn man dieses äh, Album hört und nicht deine Story dazu kennt, fragt man sich genauso irgendwie sowas, okay, was, was ist das jetzt, was sie da so dran packt? Weil ich habe mir erst als Linie halt auch so ähnlich wie Mo, ich fand es einfach geil. <lacht> ich fand das tatsächlich ziemlich geil. Ich habe hab den, hab den Song gehört, ich kannte es vorher nicht. Keine Ahnung, ist jetzt nicht gerade die bekannteste Band. Ich kannte den Song nicht und habe direkt das ganze Album durchgehört, fand ich super geil. Ist eigentlich meine neue Neuentdeckung quasi, aber <lacht> war ja schon im Hauptteil dieser Folge drin. Fand ich mega nice. Ich kann es halt tatsächlich so, dieses, so, dass man so reingezogen wird, äh, genauso wie Mo, das kann ich super verstehen, irgendwie sowas. Und das ist halt auch wirklich so ein bisschen, äh, es ist schwierig, der Song, die Songs oder der Song an sich ist ja nicht irgendwie einfach oder sowas. Das ist wirklich immer so eine Hin und Her. Und deswegen kann ich dann, was du meinst, dieses so, jetzt halt, es ist nicht zu Ende gedacht, es ist Chaos irgendwie. Es ist ja irgendwie auch, wenn man auch schon den, wenn man den Namen nimmt vom Album Hostes Universi Generis, ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, wenn man das grob übersetzt und ich bin, in, ich habe keine Ahnung von Latein, ist es ja auch nur Feind des irgendwie Normalen oder sowas halt. Oder irgendwie das hier, keine Ahnung, irgendwie so. Äh, das ist es ja auch, das ist ja völlige Verneinung, irgendwie sowas halt von Dingen. Und das ist halt wirklich so komplette Katastrophe, was sie eigentlich darüber bringen aber halt so musikalisch voll geil und halt, ich glaube, es, es kommt genau das rüber, was ihr da eigentlich machen wollten, deswegen äh, habe ich jetzt nicht so die, genauso wie Mo, halt nicht so deine krasse Geschichte noch dazu von wegen so, dass du dich halt direkt daran erinnerst von wegen so, dass du eigentlich halt an einem Ort warst, wo du gleichzeitig sein willst, aber eigentlich auch nicht sein willst, aus äh, vertretbaren Gründen. Mhm. Äh, das halt natürlich nicht, ich kann es halt nur auf die musikalische Ebene beziehen und ich fand es halt super, geil, aber dadurch, dass man halt diese hier die Story noch kennt, gibt es das halt noch mal so eine extra Ebene.
2: Aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich nice, dass du so eine krass satanische Musik hörst, irgendwie äh, an den Pforten des historischen Babylon. Ähm, das ist natürlich atmosphärisch nicht zu so toppen, muss ich sagen. Genau, und daran hat er gedacht wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, natürlich. Das war, das war mein Aufschlag. Gegen Babylon! <lacht> Nicht, ich muss diese 24-Stunden-Schicht jetzt irgendwie hinter mich bekommen, wo ich hier ganz alleine in diesem Raum hocke und einfach aufwarte, dass nichts passiert.
2: Jetzt komm, mach, jetzt mach, mach unseren Spaß nicht kaputt mit realistischen Erzählungen. <lacht> ja eben, was soll denn das? Also, das? Entschuldigung, Entschuldigung. Also, geil auf jeden Fall. Also ich würde auch Philipp beipflichten, vermutlich, das werden wir später noch erwähnen, für mich die Neudeckung des, äh, der Woche im Prinzip.
0: So, der Phil wäre ja auch eigentlich wieder dran und ich würde ganz gerne mal dem Phil was zuschieben.
1: Ja, dann Die apokalyptischen,
0: die apokalyptischen Reiter.
1: <lacht> das war genau das, was ich eigentlich nicht mehr, weil ich mir gehofft habe, dass wir das nicht mehr machen oder sowas halt. Äh, und zwar, ich habe drin, das ist jetzt leider allerdings ungefähr fast die gleiche äh, Begründung wie bei Let's We Forget so ungefähr. Äh, und zwar apokalyptische Reiter, Metal Will Never Die von der Soft and Stronger. Äh, und eigentlich ist es so, es verbindet mich unglaublich krass mit meiner Anfangszeit im Metal, also wirklich mit den Anfängen im Endeffekt. Weil keiner, jeder kann ja so ein bisschen seine Beziehung zu den apokalyptischen Reitern haben oder auch seine Meinung dazu. Aber für mich war das halt wirklich so der Song, der bei uns zu Hause sich zumindest, egal was ein Mettler gehört hat für Song, für, für eine Art von Musik und was er mochte und was für anderen Kram nicht, das war wirklich bei uns der Song, wo sich jeder drauf einigen konnte, der ist geil. Klar reden wir hier von einem 16- und 17-jährigen äh, Konglomerat, aber das war halt irgendwie so der Song, der hat uns so zusammengeschweißt irgendwie, das war auch so in meiner Stammkneipe damals, wenn der Song lief, wurde halt nicht bedient, <lacht> da wurde halt nur quasi gefeiert, so ein bisschen, weiß nicht, das war so fast schon Menowar-esk irgendwie sowas, halt wie halt so nur der Song war und dann halt alle den Song mitgegrölt haben. Äh, ja, das ist halt auch wieder einfach nur halt sentimentaler Scheiß sozusagen, weil äh, ist es ist genau das, was mich dann halt auch wieder abholt. Und eins der besten Konzerte, die ich jemals miterlebt habe, endete halt auch mit diesem Song. Ähm, deswegen, also jeder, fast jedes Konzert von ihnen endete mit den Songs früher. Äh, aber eins in Gott, was war das? Kulturfab? Nee, weiß ich nicht mehr was war. Irgendwo in, in Leipzig in so einem Ding, äh, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, da waren nur 20 Leute oder so, aber es war der Oberhammer. Und deswegen ist es so ein bisschen, er bringt mir gute Laune, in der Song irgendwie, und, aber es ist auch keiner, den ich dauerhaft immer wieder jetzt noch höre irgendwie, aber ich mache, wenn ich ihn höre, habe ich immer noch Bock drauf, allerdings auch nur die Originalversion und nicht das, wo er so viel klar singt.
2: Ich weiß nicht, Danny, soll ich meinen einen Song auch gleich zum Besten geben? Weil ich habe ja auch die Apos. Ähm ja, dann kann ich euch gleich parallel eine watschen. Okay, sehr gut. Ja, weil ähm, ich habe ja auch apokalyptische Leute erwähnt. Ähm, allerdings aus nicht so ganz nostalgisch-positiven Gründen wie Philipp. Ähm, sondern ich habe es auch ja auch geschrieben. Also ich habe Du kleiner Wicht von der Have a Nice Trip von Apo, also dem vierten Album, gewählt und jetzt ganz ohne Scheiß, dieser Song ist für mich wirklich Maximumstufe von Cringe, also Zähne aufeinanderbeißen und sich einfach der beschämen dafür, dass man sowas mal abgefeiert hat. Ich finde ihn richtig, richtig, richtig schlimm und ich bin heute nicht auf Krawall gebürstet, ich, ich will es jetzt irgendwie einigermaßen passabel ausdrücken, ähm, Ganz kurz nur, hört es euch an, lest euch mal den Text durch. Alleine schon das Refrain ist irgendwie, jetzt dreh mal richtig durch, du kleiner Wicht, nimm dir, was du willst, tritt aus dem Schatten in das Licht. Also mehr Schlager äh, geht gar nicht. Es ist einfach so peinlich, unfassbar. Aber ich muss halt dazu sagen, ich finde es auch irgendwie gleichzeitig einigermaßen süß, dass ich das mal so lange gehört habe, weil ich hab, tatsächlich habe ich sehr positive Gefühle äh, zu Back in the Years, wo wir das gehört haben. Es war irgendwie, es war ein, ich, wirklich ohne Scheiß, es war ein Sommer, in dem ähm, <lacht> wir alle das geil. gehört haben, wir alle Have a Nice Trip abgefeiert haben. Da gab es ja auch noch diesen Song äh, By La Conmigo zum Beispiel, das haben wir rauf und runter gehört. Philipp, ich glaube, ich erinnere mich daran, dass wir auch das tausendfach uns gegenteilseitig geteilt haben in MIRC, in Channels auch mit Freunden die gerade irgendwie ihr Abi nachgeholt hat und der Kumpel hier aus Berlin, Tilo, Shoutouts zu Tilo und so weiter und so weiter. Das war irgendwie, das war eine nice Zeit, aber ganz ehrlich, das Album, das ist, also und das ist hier wirklich, die, also da sind zwei, drei coole Songs drauf, keine Frage, die höre ich ja noch bevor, einigermaßen, gerne. das ist ja wirklich, also die absolute Spitze von Peinlichkeit, meiner Meinung nach, und deswegen habe ich den gepickt. Ja, also ganz
1: ehrlich, es ist halt auch meiner Meinung nach der schlechteste Song auf dem ganzen Album, das ist wirklich, also der Song ist, das ist nicht mal der, der am wenigsten drauf passt von der Musik her, aber es ist der einfach der schlechteste. Der ist wirklich, also, keine Ahnung, den konnte ich schon damals nicht leiden, den Song. Also, weiß nicht. Den Rest des Albums fand ich früher eigentlich gut. Ich finde das Album jetzt immer eigentlich immer noch nicht so schlecht. Aber der Song war für mich immer schon einfach schlecht. Das ist auch, wenn mich jemand sagt, hier, have a nice trip. Äh, hier, kennst du noch den Song? Der ist da drauf? Okay, ja. Ja. Hm. <lacht>
2: Ja, also Danny, Gut, Danny. du, musst, Danny du marschen, musst, dann. Danny musst erst mal tief Luft holen, glaube ich.
0: <lacht> ja, also eins vorab, apokalyptische Reiter war mit Statue als Name immer nur im Begriff und ich hatte mir irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren vorgenommen, irgendwann musst du da mal reinhören, weil es ist ja doch schon ein relativ großer Kult um diese Band herum entstanden. Und ein Parallelprojekt von denen fand ich eigentlich ganz witzig. Das schimpfte sich Disaster KFW. Das war äh, so ein Death Metal Projekt, was sie gemacht hat. Das fand ich ganz geil eigentlich. Das war
1: eigentlich die Vorband sozusagen. Das war die, die vorher schon da war.
0: Ja, okay. Die fand ich eigentlich super. Also das, das, das erste Album, was sie rausgeschmissen hatten, fand ich richtig gut. Ähm, und jetzt ist mir mein jahrelanges Aufschieben quasi durch euch zwei
1: Genommen oh Gott. Und dann auch noch mit diesen halt auch mal, also du, du hast halt natürlich auch die falschen Songs einfach abgekriegt, ah. sind wir einfach mal ehrlich. Also,
2: ah. <lacht> oh shit. Ah. Abbruch, Abbruch, ja. Folge abbrechen. Ja. Gehen wir mal
0: davon aus, es wären die falschen Songs. Ähm, ich möchte mal ganz kurz vorlesen, was ich. Ich habe ich hab zuerst, du Kleiner Wicht, gehört, ja, was ich mir als Notiz, ne? Seltsame Melange aus Mittelalter Gothic und Death Metal. Ja. Ähm, Klingt für mich mehr nach Fun-Metal, sprich mehr nach JBO als nach einem anderen. Ja. Und ohne Bezug eher ein fremdscham
1: song Du, also ganz ehrlich, ist eine sehr gute Zusammenfassung des gesamten Songs, also äh, muss man sagen. Also wenn, wenn niemand den Song jemals gehört hätte, weiß er jetzt ganz genau, wie er klingt. Dasselbige habe ich übrigens unter deinen auch geschrieben. Ja, <lacht> es, ist halt auch, es, ist, es ist halt tatsächlich auch ein Fun-Song. Ich weiß nicht, welche Version du gehört hast, die neuere oder die ältere. Die Nehmen sich nur vom ja gut, die, die andere gab es, glaube ich, nicht auf, ähm, auf Spotify. Ähm, nee, das ist die mit ein bisschen mehr Klargesang, glaube ich. Aber das ändert nicht am, an der Instrumentalisierung, ändert sich nichts. Ist nur der, der Gesang ist ein bisschen anders.
0: Also ich habe, ich habe erstmal festgestellt, ähm, dass die Jahre des Aufschiebens vergebens waren. Äh, ich hätte es gleich komplett außen vor lassen sollen, es hat mich nichts, nada, niente daran berührt, außer dass ich mir wirklich dachte, oh scheiße, wann ist dieser Song vorbei? Und die waren ja beide eigentlich relativ kurz, aber gefühlt äh, waren die länger als ein paar Spiele die Flöte. Ähm, also ich wollte jeden Song, glaube ich, schon nach zwei, drei äh, Sekunden, dass er jetzt dann langsam endlich endet. Ähm, also nichts für mich, die Band, äh, von vorne bis hinten nicht. Ich war auch echt überrascht, dass ihr das mit raufgenommen habt. Bei Mo habe ich es fast erwartet. Äh, bei vielen Ticken weniger. Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann mir da außer einer nostalgischen, emotionalen Bindung zu den Songs nicht vorstellen, dass es auch noch ansatzweise äh, durch den Künstler motiviert. Äh, 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 irgendwelche Großartigen Emotionen
1: hervorgerufen werden, weil äh, nee, ist Da kann ich, da kann ich zumindest. Fagarwurze
0: ähm, als metal also
1: Da kann ich dir halt aus Erfahrung aber halt sagen, dass halt zum Beispiel diese, die haben ja auf jedem Album diesen hymnisch, oder auf allen Alben diese hymnischen Songs wie We will never, äh, Metal Will Never Die und We Will Never Die und Right Phil,
0: Mania. Phil, Du kannst mir jetzt ganz, ganz viel erzählen. Das wird meine nee, ich, Meinung möchte nur sagen,
1: ich möchte nur sagen, dass das halt bei vielen Leuten, die halt ähm, dieses Hymnische wie bei Manowar mögen, genau das gleiche auslöst. Ist nämlich genau das. Es gibt nämlich Leute, bei denen das halt nämlich was auslöst und äh, das passt jetzt natürlich vielleicht nicht in, die, in das Gekloppe-Metal rein oder so, aber ich kenne genug Leute, denen die Songs sehr viel tatsächlich auch bedeuten und die halt wirklich äh, äh, tatsächlich da geheult haben bei diesem Song. Habe ich auch schon gesehen, ich war es selber nicht, aber bei Metal Will Never Die habe ich Leute
2: auch heulen sehen. Ich <lacht> war es nicht. <lacht> ähm, aber schon Kohle sorry, also ich finde es ich sehr gut, dass du da so völlig radikal und ähm, offen und ehrlich mit uns umgehst, Danny, aber ich muss ja dazu sagen ich will mich schon ein bisschen abgrenzen jetzt hier, weil ich habe ja den Song extra gewählt es wurde ja davon gesprochen, wir sollen Songs wählen, die ja. starke Emotionen in einen auslösen und der löst Emotionen mehr aus, aber es sind keine guten sondern tatsächlich ist wirklich, also Schaudern, das mir über den Rücken läuft und ich höre es hin und wieder tatsächlich mal. Also einmal im Jahr zumindest, wenn ich mich mit meinen Kumpels treffe, läuft Apokalyptische Reiter. Und wenn ich Glück habe, läuft dieses Album nicht. Ich finde es nämlich wirklich insgesamt schlimm. Das sind ein, zwei Songs, die mir einigermaßen okay vorkommen. Aber ich kann ehrlich gesagt, Danny, auch dich verstehen. Ich glaube, wenn man heute... Also ich finde nach wie vor die All You Need Is Love ziemlich, ziemlich nice. Ähm, aber ich glaube, wenn man die heute hört jetzt in deinem Alter, bist du ja auch schon fast schon 60 oder so, ähm, da kommt es nicht mehr an. Das ist, ja, es ist, es, es, es ist, es ist, es ist
1: tatsächlich so eine, so eine, weiß ich nicht, Jugendmetal art ja. und sowas halt. Ist es ist es mit 17, 18 ist das ziemlich geil tatsächlich. Und das ist tatsächlich, wenn wir einfach mal einen kleinen äh, Blick zurück auf die letzte Folgen werfen, ist es, glaube ich, tatsächlich was, wo man Leute an, den, an schnellere Musik ranführen kann. Jetzt nicht die äh, Kleiner Wicht, aber halt die Orionides oh, Love zum Beispiel.
2: Eine kurze Zwischenbemerkung noch. Erstes, Al Have a Nice Trip, erste Seite Album ähm, auf Nuclear Blast. Nuff said. Ja. Nuff said. Ja, <lacht>
0: ja. also ich, ja, ich denke, als, als äh, Post-Pubertierender funktioniert das wahrscheinlich noch halbwegs. Keine Frage, aber nee, also.
1: Wenn ich dran denke, muss ich ein Brechreis unterdrücken, ne? Also gut, dann äh, lass uns doch mal jetzt Danny-In-Song uh, entgegenwerfen. Ähm, ja,
2: wo willst du? Ähm, ja, ich würde eigentlich ganz gerne Ashbringer entgegenwerfen. Jügen. Jügen.
0: Oh, ein, ein, für mich für mich sogar ein relativ persönlicher Song. Ähm. Die Eschbringer. Also generell das Album Eschbringer, ganz abseits von dem, was ich sonst normalerweise unheimlich gerne höre, ist das auch da ein kleiner Sonderling in dem, was ich regelmäßig höre? Ich weiß auch, dass ich es damals dir und deinem Bruder versucht habe anzudrehen und ihr beide das irgendwie nicht so annehmen wollte, was ich nicht verstanden hatte. Also Mo.
2: True. Ähm, Bis jetzt aber anders. Mhm.
0: Zu den Rahmenbedingungen zu dem Song. Ähm, ja... Hat ein bisschen was mit Verlust zu tun. Also äh, ich habe den einen Tag einen Anruf von meiner Frau bekommen, dass äh, wir einen familiären Zwischenfall hatten, und der mich auch relativ äh, schwer getroffen hat. Und auf dem dann noch kurzfristig anberaumten Heimweg äh, lief zufälligerweise dieser Song. Und seitdem diese, 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 diese Verbindung, diese, diese, diese geistige Verbindung zu diesem Song da ist, kann ich mir kaum ein einziges Mal diesen Song anhören, ohne dass es mir irgendwie eine Träne ins Auge reindrückt. Also ich bin mir davon ganz bewusst, dass das ganz, ganz stark situativ hervorgerufen wird, diese Emotionalität, wobei ich eigentlich finde, dass es rein vom strukturellen Aufbau, musikalischen Aufbau, auch sehr, sehr emotional ist, dieser Song. Meine Meinung, ihr könnt gleich. Ne? Ähm, Erstmal ist der Song auch deswegen seltsam, weil er hat keinerlei äh, Grouts oder Vergleichbares oder, oder Gekeife mit drin, sondern es ist eigentlich bloß eine säusende Frauenstimme da drin. Das ist für mich sowieso schon mal ein totaler Bruch. Derjenige die, die ganze Zeit hier äh, schimpft und meckert. Äh, no clean singing. Äh, in dem Song passt das aber irgendwie wie Faust das Auge, weil diese, diese leicht säuserne Stimme irgendwie so eine leicht gespenstische Atmosphäre erzeugt und gepaart mit diesen, wie habe ich es hier beschrieben, ich musste mir das aufschreiben, weil das ist schwer, mit den flitternden Gitarren, also die die, die wabern so ganz komisch irgendwie in diesem Songaufbau, die Gitarren, das ist, das ne, das ist, weiß ich nicht, als, als würden massenweise äh, trockene Blätter äh, auf den Waldboden fallen irgendwie, so, 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 so vom Gefühl her. Ähm, also der Song ist eigentlich relativ langsam, baut sich aber jedes Mal ganz, ganz stetig auf und irgendwie der, der hat der, 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 die, die Musik türmt sich irgendwann auf. Also am Anfang ist das ganz, ganz leichte Kost und irgendwann fühlt sich aber musikalisch irgendwie total erschlagen, weil links und rechts Gitarren nebenbei noch diese, diese wabernde Frauenstimme ähm, und äh, das ja, also ich habe das Gefühl, dass jede einzelne Note innerhalb dieses Songs auf Emotionalität bedacht ist, was auch die Dramaturgie des Songs eigentlich ganz gut widerspiegelt, weil wenn du dieses Aufzug hinter dir hast, fällt der Song echt komplett ab. Und du hast eigentlich das Gefühl, okay, jetzt ist er eigentlich zu Ende, ist alles gut, ist alles vorbei. Er fängt aber danach sofort wieder an, wo es in einem weitaus schnelleren Tempo sich wieder hochzuschaukeln und zwar auf ein noch höheres Niveau ähm, und diese, diesen, diesen musikalischen Meilstrom da zu bilden ähm, und jedes Mal, wenn ich ihn höre, bin ich erschöpft. Er erschöpft mich, der Song. Mag an meiner ne, persönlichen Geschichte dazu liegen, äh, ich glaube aber auch, dass an, der an dem eigentlichen musikalischen Aufbau ebenfalls mit äh, liegt. Ähm, ja, äh, bei allem, wie negativ, emotional er mich beeinflusst, finde ich ihn trotzdem ganz, ganz großartig. Muss ich mal mit dazu sagen. Es ist schwer, sowas immer einzugestehen. Am Ende des Tages es ist es trotzdem ein geiler Song. Ähm, Punkt. Jetzt dürft ihr.
1: Ja, also mich hat es mich hat's, äh, tatsächlich ein bisschen überrascht. <lacht> äh, gerade deswegen, äh, was du auch gerade so gesagt hast, dieses, äh, ja, es ist halt im Endeffekt ja eigentlich eher so Post-Black äh, mit klarem Frauengesang. Sehr, sehr ruhig tatsächlich eigentlich. Ähm, und für mich war es so, ähm, ich habe ich hab den das erste Mal, ich habe mich nie mit Ashbringer richtig beschäftigt, deswegen kann ich gar nichts um, über den Rest sagen, äh, der Schaffungsperiode. Äh, für mich war das so, Moment, das klingt ja voll wie äh, fast so äh, suicidal black, post black, hin zu almost gothic metal, so ein bisschen äh, phasenweise. Ähm, nur halt, ja, irgendwie ein bisschen depressiver noch. Äh, und deswegen dachte ich mir so, ach, okay, interessant. Äh, da wird äh, hier, äh, Danny hat ja doch seine Seiten, wo es äh, wo, nicht nur auf, der, auf die Fresse gibt und sowas halt. Aber ich habe ich hab halt im gleichen Moment, habe ich mich irgendwie halt auch so ein bisschen an so Live-Lover erinnert, so ein bisschen gefühlt, mm. irgendwie so von der Atmosphäre her. Und so, und dann dachte ich mir so, ja gut, passt ja doch wieder.
0: Mm.
1: So ein bisschen. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr gehört, also nur den Song. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie der Rest der Schaffensperiode ist. Äh, aber ich war trotzdem ein bisschen überrascht im Endeffekt, aber macht ja auch Sinn und im Endeffekt ist es ja auch, äh, ja, man hört dem Song von vorn bis hinten einfach an, dass er ja wirklich darauf ausgelegt ist, so eine Stimmung zu transportieren, das ist ja, äh, ja, so richtig hoffnungsschön oder sowas, halt ist es jetzt nicht unbedingt, das ist eher, ja, was, weiß ich gar nicht, was elegisches fast schon oder so. Mhm. Mhm. Tatsächlich.
2: Ja, also auf jeden Fall echt, also ich finde ein sehr spannendes Album. Also der Song selber ähm, ist auch sehr, also super Auswahl. Es ähm, ist irgendwie so ein Album, wo ich das Gefühl habe, da muss man, da muss man st still sein, selber, nichts machen und dann mal so richtig beobachten und äh, und, und so mal gucken, was passiert. Oder eben, man ist sowieso still, weil man von außen sozusagen sowieso schon irgendwie ähm getäubt wurde und gelähmt worden ist und so und dann lässt man das sich auf sich einrieseln und so von dem her, ich finde es auch interessant, was du gesagt hast, also erstens frage ich mich gerade, kommst du jetzt aus dir selbst heraus auf diese herbstlaub ähm, Vergleiche oder kommt es, weil du das Cover schon vorher gesehen hast? Ich habe es nämlich vorher nicht gesehen. Ich habe einfach ich, nur auf den Link geklickt. Ich glaube,
0: ich habe ich hab, ich glaub, ich hab das Cover im Hintergrund, im, im Kopf weil ich habe das Album ja schon, seit es erschienen ist, ähm, insofern glaube ich, dass es irgendwo so in meinem Hinterkopf mitschwirrt und dadurch dann der Vergleich dann wahrscheinlich auch dementsprechend in mein Hirn gesprungen
2: ist. Ja, es ist schon immer interessant, was auch so ein Cover sozusagen eigentlich auch ein bisschen so an die, in die Bedeutung mit rein äh, funkt sozusagen, ne? oder in das, was man sozusagen empfindet. Und die andere Sache ist, ähm, ja, äh, dass man sich für so eine schwere Phase oder so eine ähm, hochemotionale, super angespannte Zeit irgendwie sowas auswählt, ähm, das finde ich irgendwie fast schon natürlich. Also ich meine, klar, dass du dir in so einer Situation nicht irgendwie apokalyptischen Reiter reinziehst, oder? Also, und von dem her, und dann ist es und dann ist natürlich auch ja, also dann, Philipp es ist es dann halt ein Suicidal Gothic Post-Metal-Album. Und das passt halt in der Situation dann wahrscheinlich einfach sehr gut, weil es so ein bisschen die Gefühle kanalisiert. Ich finde es super spannendes, super cooles Album. Ich weiß auch, warum ich es damals vielleicht irgendwie nicht so zugänglich fand, weil ich vielleicht wollte ich einfach damals irgendwie tatsächlich ein bisschen mehr auf die Fresse oder so. Das ist jetzt irgendwie wie so ein schönes Gemälde. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, ein bisschen berieseln lassen und so, ähm, mega geil, ich finde, also echt ein cooler Pick.
0: Und, ähm, also ich höre raus, dass du aber auch dem zustimmst, dass neben der eigentlich persönlichen Note, die von mir jetzt damit reinschwingt, aber auch die musikalische Komponente, also durch die Komponisten schon ähm, darauf angelegt ist, genau starke Emotionen hervorzurufen
2: ja es ist Bigger schon Art, sehr also ich finde es sehr artifiziell also sehr künstlerisch und wie gesagt das ist so was was man wo man still sich mal hinsetzen muss mal ähm, sozusagen müßig gang walten lassen muss und dann irgendwie sich mit diesem Album wirklich auch beschäftigen einfach und das ist ja schon mal eine Auszeichnung eigentlich für was was wo ein bisschen mehr dahinter steckt einfach
0: ja ja ja, ja. Ich, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, die, die als letztes äh, ihren Scheiß vorgebracht haben, bestimmen einfach den nächsten. Und ich würde auch ganz gerne mal einen kurzen Stimmungswechsel reinschießen.
1: Phil, Noctopdukta. Wow. <lacht> ich, ähm, ja gut, es ist eigentlich relativ kurz erzählt. Weißt du? Das Ding ist halt, es ist mein absoluter Lieblingssong. Ähm, seitdem ich ihn das allererst mal gehört habe, geht er mir nicht aus dem Kopf. Und es ist der einzige Song vielleicht, ja, gut, mit einem anderen Song, aber das ist, äh, das ist nicht Metal, den ich wirklich immer hören kann. Egal wie es mir geht. Gut, schlecht, traurig, happy, am Tanzen oder einfach nur irgendwie besoffen oder irgendwie früh am Morgen oder was auch immer. Das ist der Song, den ich immer hören kann. Der ist für mich, also für mich ist der Song eigentlich quasi fast schon eine Religion. Ähm, ich habe bis heute diesen Song noch nie unterbrochen.
0: Mo, äh, Phil, du hast jetzt äh, fünfmal gesagt, dieser Song, dieser Song, dieser Song, dieser Song. Du hast ja yeah. nicht ein einziges Mal erwähnt, um welchen Song es sich dreht. Achso,
1: und um Pan spielt die Flöte. Es tut mir leid. <lacht> äh, ich habe ihn noch nie unterbrochen. Äh, seit, was sind das jetzt, 16 Jahre ist der Song raus und ich habe ihn immer bis zum Ende gehört. Ich habe Leute auch schon immer gesagt, dass mit mir nicht reden sollen, während der Song läuft. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es hat wirklich zwischen, der ganze Song an sich läuft ja von nicht, es geht ja wirklich der Text an sich hatte super viele Gefühle, der, äh, der Aufbau des Songs hat von vorne bis hinten unterschiedliche Gefühle von Hoffnung und Verzweiflung, Wut äh, ja und das Ende ist halt immer irgendwie auch immer so ein bisschen ein Hoffnungsschrei oder so ein bisschen weil es ja auch ein bisschen die ähm, Geschichte von Nock der irgendwie auch tatsächlich oder der Vorgängerband Desira äh, ja eigentlich widerspiegelt von wegen wie halt alles äh, auf und Ab gegangen ist in meinem gesamten äh, Spektrum der Band. Und irgendwie, er packt mich halt immer jedes Mal, egal was ich irgendwie, wenn ich den, ich höre den, glaube ich, am allermeisten, also das ist der Song, den ich am allermeisten höre, wenn ich abends, nachts irgendwie nach Hause fahre oder so, wenn ich irgendwie aus einer Bar komme oder mich mit Kumpels getroffen habe oder sonst wie. Das ist der Song, den ich dann eigentlich fast immer auflege. Irgendwie einfach so, weil der bringt mich halt quasi immer sicher nach Hause sozusagen. Wie gesagt, es ist der einzige Song, den ich immer auf dieser ganzen Welt zu jeder Zeit immer holen konnte. Das ist so der eine Song für die einsame Insel sozusagen. Soviel zum Thema: Phil will nicht 14 im Song sagen. Äh, ja, ich wollte. Hallo, der 16 Minuten. Ich muss ja auch 16 Minuten drüber reden, dann wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> Mo, willst du gleich aufsatteln? Ähm, ja, also, es ist für mich persönlich der eine Song, mit dem ich am längsten Probleme hatte. Ich habe ja auch, Philipp wird sich noch erinnern können, ich habe ja jahrelang so behauptet, der Song sei absolut überbewertet. Und das ist dein Mayhem gewesen. Ich fand zu dem Zeitpunkt dann auch zum Beispiel die Späne im Ohr noch irgendwie geiler. Ähm, Spaß beiseite. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Also ich, ich kann eine Sache dazu sagen. Wir waren mal auf dem Konzert und die haben das tatsächlich live gespielt. Was geht? <lacht> ja. Das war krass, legendär, Mann. Das war doch. Ja. War das nicht im Kasi? Das war im Kasi, ja, ja genau. Was? Ja, und ich habe
1: Ich habe. Ich habe Ich habe. Ich habe noch so gesagt, von wegen, ich kann es nicht glauben, dass sie den Song spielen. Ich heule gleich los.
2: Ja. Ja, ich habe da nicht zu viel zu sagen, Danny. Ich finde den Song grandios. Ähm, ich finde eigentlich das Ganze, also beide Alben, beide Nektar-Alben finde ich ähm, überragend. Ähm, von vorne bis hinten. Da gibt es zwei, drei Songs, ähm, die ich sehr gut finde. Ich finde ja auch zum Beispiel, es fließe Blut. Wunderbar. Äh, der Song, der am meisten straightforward ist, irgendwie finde ich auf diesen zwei Alben ja. ähm, Aber trotz alledem auf seine eigene Art und Weise herausragend. Und ja, also was soll ich zu diesem 16-Minuten-Stück hier sagen? Also, das ist für mich, also ich habe ja, wie gesagt, ich mag ja die alten Opeth ähm, und da gibt es auch so einen alten Song ähm, Black Rose Immortal, da glaube ich, 20 Minuten oder so. Äh, den fand ich auch immer ein bisschen anstrengend anfangs, aber mittlerweile ist es wahrscheinlich, muss ich sagen, doch eins der kleineren Meisterwerke, die Opeth irgendwie zustande gebracht hat. Früher, heutzutage, wisst ihr alle Bescheid. <lacht> diese krassen Idioten. <lacht>
0: so, ähm, ja, machen wir es auch nicht länger, als es sein muss. Ähm, würde mich irgendjemand fragen, warum ich die Musik höre, die ich höre und ähm, was, was macht diese Musik so besonders? Äh, Wäre das, glaube ich, der erste Song, den ich ziehen würde. Weil der natürlich auch aufgrund seiner Länge aber auch einfach mal von dieser kompositorischen Meisterleistung her einfach fast alles abdeckt, was, was dieses musikalische Genre so, so, so spannend, so, so, so toll macht. ja. Ähm, und hier auch mal eine der wenigen Bands, wenn du die Texte durchliest, die dich mitreißen können, die interessant sind, die nicht dich dazu verleiten zu sagen, mh, das ist jetzt äh, doch eher Fremdscharm partout, ähm, sondern irgendwie passt, sitzt und wackelt und hat auch Luft, alles, was genau dieses tun soll. Er des Songs, also für mich auch einer der Songs, der quasi sehr, sehr nah an der Perfektion dran ist. Sehr, sehr nah. Also ich, mir geht es da genauso wie Phil, wenn ich ihn einmal höre, ich kann den nicht einfach abbrechen und äh, ein andermal weiterhören. Also ich muss ihn zu Ende hören. Ich freue mich von Minute 1 auf jede darauf folgende Minute, weil jede darauf folgende Minute wie ein anderes kleines Highlight in sich mit drin hat. Ähm, Super geil. Und ähm, tatsächlich, also du hast, du hast ja wirklich emotional auch so viel da drin, du hast Aggressivität drin, du hast Schwelgerei mit drin, du hast Verletzlichkeit, Melancholie mit drin, das sind, das sind halt Gefühlswelten, die da mit aufgebaut werden und ich glaube auch mit purer Absicht. Von vorne bis hinten durchkalkuliert mit purer Absicht und das können Von, das, Also Neben Luna Aurora, die zweite deutsche Band, wo ich sagen würde, die können das von A bis Z und die wissen ganz genau, welche Klaviatur sie spielen müssen, damit der Zuhörer eine bestimmte Emotion damit erfährt. Und da haben sie es einfach mal wirklich auf die Spitze gebracht damit, meiner Meinung nach. Ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, weshalb du diesen Song ausgewählt hast. Ähm, einer der großartigsten Songs im gesamten Genre.
1: Punkt.
2: Punkt. Punkt. <lacht> so.
0: <lacht> Phil, it's your turn
1: ähm, Ja, also
0: muss ich jetzt Mo auswählen, glaube ich
1: Du musst gar nichts,
0: Mo hat auch bloß noch zwei Patronen
1: im Revolver Ja, ähm, ich nehme trotzdem dann jetzt Danny und zwar mit of ähm, Fire
2: <lacht> hm. oh ja, Da bin ich mal gespannt jetzt ja. Habe
0: ich mich gar nicht so vorbereitet
2: Nein, Spaß beiseite
0: ähm, ich habe den <lacht> überraschenderweise kalt auf Feier genommen. Äh, ich rede ja gefühlt von, von gar nichts anderem. Und zwar den Song Viltaba, Ich ja, ja. ich und mein Tschechisch. Ne, ähm, jetzt muss ich auch den Albumtitel. Also eigentlich war es kein Album. Es war ein EP, die sie gemacht haben. Ähm, die Stvarta ohne heißt. Ähm, was das Ganze bedeuten soll. Zwei, äh, in zwei Worten noch mit dazu. Ähm, die EP habe ich mir damals auf dem ich mir auf dem ersten Party auf dem ich war geholt oder habe ich mir auf dem Party geholt, wo wir mit euch waren?
1: Kannst du nicht sagen, werde um ich zu sein.
0: Ich besitze diese Mini-LP davon und ich bin so stolz darauf, dass ich die habe. Das ist ganz, ganz toll. Also ich kann mich nicht daran so
2: äh, dass du eine EP gekauft hast. Auf dann wird es
0: dann wird's auf dem davor gewesen sein das Album selber ist ja quasi nur eine kalt auf feierische Interpretation des der äh, des, des, des der, der, der Konzerte, der, 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 der Werke von Beldrichs Metana, und zwar genau genommen von der Moldau aus dem Jahr 1874. Und die war schon damals darauf angelegt, quasi diesen Flusslauf zu beschreiben über die einzelnen Teilstücke darüber hinweg. Und genau das spiegelt für mich bloß in einer weitaus wilderen Variante diese Interpretation von Kalt auf Fire da. Es fängt total entspannt an, ne? man, man, man sieht so ein bisschen vor sich hin und irgendwann wird man halt in totalen Strom mit reingerissen, der aber nicht nur äh, äh, einem sagt, okay, du gehst gleich unter und bist gleich tot, sondern komischerweise auf Grundlage seiner Melodien auch immer wieder die Schönheit der Landschaften darum äh, hervorhebt. Und irgendwie ist das für mich ein totaler Euphorie-Song, so ein Song, bei dem ich einfach bloß Bock habe. Der ich weiß nicht, ich kriege jedes Mal ein Grinsen, er klingt einfach so nach Abenteuer, Schönheit, Kraft und Ungestümheit, von vorne bis hinten. Das sind so das sind so die Hauptelemente da drin und weiß nicht, ich, ich auch kein Gesang mit drin, Ne, auch eine kleine Besonderheit.
2: Ähm, ich finde einfach nur, es, es macht Laune, diese Interpretation. Also das fand In. ich jetzt eine interessante Info. Ich habe mal ganz kurz hier nebenbei gegoogelt, weil ich finde die Moldau von Smetana übelst geil. Wahrscheinlich eines der geilsten. Also ich, ich habe ja auch schon auch so ein, äh, ein offenes Herz für Klassik, sage ich jetzt mal. Und ähm, die Moldau gehört auf jeden Fall zu den Schmuckstücken, die man sich da irgendwie so ins Regal stellen kann. Und gerade das Erste, was ich hier sehe, ist, dass äh, die Moldau auf Tschechisch halt einfach Vitava heißt. War mir nicht bekannt, wusste ich nicht. Und ähm, ja, also das, äh, ich, ehrlich gesagt, nach der Erklärung, ich, also mir war das nicht bekannt. Hätte ich vielleicht vorher mal wissen müssen, hätte ich vielleicht das Album anders gehört oder diese EP. Ähm, weil sowas interessiert mich voll. Ich finde das mega geil. Ich finde auch so Fluss-Thematik äh, mega. Eins, eins meiner absoluten, absoluten Lieblingsbücher ever heißt Die Donau, ist von dem italienischen Schriftsteller Claudio Magris, kann man lesen, sehr, sehr lang und sehr rätselig, der Typ, also 800 Seiten lang, es geht einfach nur um eine Donaureise und die Geschichten entfalten sich so am Flusslauf der Donau, ist einfach so geil und von dem her, ich glaube, ich muss mir jetzt tatsächlich nochmal neu anhören, sorry, ich kann jetzt nicht mehr viel dazu sagen
0: was wolltest du denn eigentlich dazu sagen?
2: <lacht> ja, cool, aber ich habe irgendwie nicht so viel damit anfangen können, um ehrlich zu sein. Also, ähm, ich hab, bin dann tatsächlich wieder zurück. Es zu Hellsaw. oh shit, jetzt habe ich was gelegt, fuck, ähm, <lacht> äh, zu einem anderen Song, <lacht>, den du vorgeschlagen hast. Fuck, jetzt habe ich noch was gelegt. Ähm, jedenfalls, ich lasse jetzt mal Philipp Ron. Ich habe tatsächlich,
1: hab tatsächlich auch gar nicht so mega viel dazu zu sagen, ähm, weil Cold of Fire ist halt natürlich eine gute Band und mir ist gar nicht die diese musikalische Tragweite, wie sie De Danny jetzt gerade nochmal dargeboten hat, äh, auch nicht bekannt gewesen von dem, von dem Song an sich, weil halt einfach, äh, ja, es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt auch noch weiß, was es eigentlich repräsentiert, was es nochmal quasi eine... Re Re ja, ihr wisst, was ich sagen will äh, von, äh, so einem, ja, von so einem Klassiker quasi ist ähm, es ist halt tatsächlich äh, ich hab's die Woche den Song nur irgendwie zweimal gehört, glaube ich ich weiß nicht, mein, ich hab's früher schon mal gehört aber ähm, ich hatte es immer nur so nebenbei am Laufen, deswegen ist es mir gar nicht mal so drin geblieben. Und äh, deswegen ist es eigentlich peinlich, dass ich jetzt gar nicht mehr so mega viel dazu sagen kann. Ähm, aber ich weiß, was halt Danny meint mit diesem. So, es ist halt immer, es ist halt ungestüm und dann wieder nicht und so. Es ist, äh, ja, es ist ein spannendes Ding gewesen. Und mir ist anfangs beim ersten Hören gar nicht aufgefallen, dass da gar keine Stimme drin war, weil ich habe irgendwie die ganze Zeit irgendwie gedacht, irgendwie die Atmosphäre kommt eigentlich auch noch von der Stimme. Ist mir so, weil ich es nur nebenbei hatte, gar nicht so aufgefallen
0: lustige Anekdote dazu. Mir war das, als ich das damals gekauft habe, auch gar nicht bewusst gewesen und ich habe äh, das mit meiner Frau zusammen gehört und sie meinte irgendwann, ich kenne das Lied. Ich kenne das Lied. Das ist von irgend irgendeinem so tschechischen Komponisten. Ah, nice. Und genau darüber sind wir dann darauf gestolpert und haben uns das Ganze dann mal angeguckt und dann auch parallel dann gehört und dann ist es so uh, geil. Also hat es eigentlich noch sympathischer gemacht, just in dem Moment. Ich fand es damals einfach schon ganz cool, weil es halt so ne, so schön treibend ist. Ja, mega nice. Ich Aber könnt ihr nachvollziehen, weshalb dieses Lied in, so in seiner Darbietungsform Euphorien hier auslöst?
1: Ja, ja also es ist ja auch ein, es ist ja ein voll interessanter Aufbau sowieso schon da drin und ähm, ja, er äh, hat natürlich ein großes Vorbild, wo ja auch der Aufbau sehr, sehr gut ist das dazu. Ist
2: Jetzt fällt es mir auch auf, man, Alter. Wie dumm kann man eigentlich sein? Das ist ja auch Smetana da drauf. Ja, auf tatsächlich. Dem Cover. Ist das. Jetzt siehst ich es erst, ja. Ja, abgefahren. Ohne, coole ohne Sache, den... super coole Sache. Geil, geiler Fund, würde ich sagen. Dafür geht man doch platten Dicken. Tatsächlich, ja. Ohne dem Mo
0: was von seiner Redezeit klauen zu wollen, aber ne, wer wenig einreist, kann, einreicht, kann wenig reden zu seinen eigenen Platten, äh, würde ich direkt an den Phil weiterschieben. Dann sind wir wieder darauf, dass wir noch die gleiche Anzahl an offenen Alben haben. Phil, magst du mal wieder ganz kurz über äh, Solter 4 reden?
1: Ja, also äh, Solter 4 mit dem Song äh, Kult, ich kann's nicht auch, weiß jetzt nicht genau. Ähm, ja, es ist so ein bisschen der Song, der für mich immer 4 für mich verewigt hat. So ein bisschen. Das ist, ähm, das, das ist 4, das ganze Album ist meiner Meinung nach 4 auf der Höhe ihres Schaffens und mich packt der Song einfach vom gesamten Aufbau. Dieses so, es geht ungestüm los und äh, es geht weiter so, ist die, diese Stimme, die halt noch damals so dieses komplett ungeschliffen, raue eigentlich eher so Schreien, Brüllen irgendwie einfach ist. Äh, nimmt mich halt total mit. Das ist immer so ein bisschen dieses, das hat man früher immer so gelesen und irgendwie kommt es auch genauso rüber, dieses, äh, ja, das ist Island. So ein bisschen, so fühlt sich Island an. Das ist äh, es ist es die Musikalisierung des, äh, der Inseln und alles und dieser rauen Natur. Ja, du und, konntest es ja damals auch nicht besser wissen. Nee, eben, genau. <lacht> und, <lacht> und ich äh, habe immer drin diesen Aufbau und das ist so, so ein Song, bei dem man merkt, dass ich einfach ein unglaublicher Sacker für geile Übergänge bin. Äh, es kommt ja dann dieser Part, der so richtig leise ist, nur die Akustikgitarre und er so fast schon säuselnd einfach nur da reinsingt ins Mikro für zwei Minuten oder so und dann geht es wieder los mit dem Schneller und dann äh, geht es einfach rein mit dem Schrei wieder und halt mit dem Refrain und das nimmt mich jedes Mal so unglaublich mit, diese Stelle es ist immer so, so intensiv irgendwie, dieses wie das Riff so reingeht, es ist ja ein sehr simples Riff eigentlich nur, es ist sehr simple Drums, aber es ist, wirkt vom Spannungsbogen einfach so unglaublich intensiv bei mir, dass ich da halt, dass es mich halt wirklich immer mitnimmt und ich halt auch mich auch schon mal abends, nachts auf der Straße, wenn ich halt so äh, halt keine Sau draußen ist und sowas halt, wenn ich den Song höre, so ein bisschen angeschakert, sage ich mal, äh, dann halt so jetzt nicht mit Brülle, aber halt mit dem Mund mitmache und das so richtig also, richtig auch mit dem Körper so richtig mitgehe da drin, dass es von außen wahrscheinlich ziemlich dumm aussieht. Und äh, das können nicht viele Songs mit mir. Also, das äh, kann Nocte, also es kann nun Punch wird die Flöte und das kann Köln.
2: Ja, Danny, was sagst du dazu? Als ich es so
0: gelesen habe, dachte ich mir so: Ach du Kacke. Ach du Kacke. Es ist eine Band, mit der ich nie irgendetwas anfangen konnte. Die war mir immer zu. Zu weich gespült. Zu weich gespült. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir den Song angehört. Ich habe mir ein zweites Mal angehört, ich habe mir ein drittes Mal angehört und ich habe mir sogar noch viertes Mal angehört. Ähm, warum? Weil ich tatsächlich Gefallen daran gefunden habe. Also äh, danke für den Pick, Phil. Ähm, es ändert nichts daran, dass Solstor 4 niemals meine Lieblingsband werden wird. Niemals. Äh, nichtsdestotrotz, ich war dann irgendwann sehr, sehr beeindruckt. Diese irgendwie träge und traurige Melodieführung, die sie da drin haben, die hat mich irgendwie jedes Mal aufs Neue sehr, sehr fasziniert. Und dann dazu dann dieser dieser doch recht, du nennst es ungestift, ich nenn's es schräge äh, Gesang, der, der da so mit drin gelegen hat. Und äh, auch die Dynamik wechseln. Das war genau diese, diese Stelle, die du gerade beschrieben hattest, wo ich so dachte, das ist irgendwie schon ein Ticken geil. Also auch wenn es mal fernab deines normalen Kosmos ist, ist es irgendwie ein Ticken geil. Und dann ist mir ein Vergleich durch den Kopf geschossen und ähm, bitte steine ich mich jetzt nicht dafür, aber es ist genau das, was mir durch den Kopf geschossen ist. Äh, gefühlt ist dieser Song so, als wären das die Nirvana des Extreme
1: Metal. <lacht> Ja, von der Stimme her irgendwie so ein bisschen und ja, das, ein bisschen was ist kann man vielleicht auch Das finde ich geil, das finde
2: ich ehrlich gesagt ganz geil, ja.
0: Ja, also die Hälfte der Band sieht
1: auch, sieht auch von den Haaren so aus, von daher.
0: Nirvana ist auch eine Band, die eigentlich nie zu 100% wegen ihrer Musikalität, sondern wegen dem Gesamtpaket, was sie an. Emotionen hervorgerufen haben, gerade auch durch diese durch diese doch etwas verkappte Stimme von 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 Kurt Cobain äh, hervorgerufen haben. Also die kam viel mehr über Emotionen als 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 durch 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 hochprofessionelle Spielfreude und dieses Gefühl, das ich zum Beispiel damals als noch kleiner Junge äh, bei der Nevermind hatte, ein vergleichbares Gefühl hat sich bei mir eingestellt, als ich Köln, glaube ich, dann zum dritten oder vierten Mal gehört habe. Und da, da ist mir dieser Vergleich in den Kopf geschossen. Das, ist, das soll keine Herabwürdigung dessen sein, was sie auf die Beine gestellt haben, sondern genau das Gegenteil davon. Eigentlich eine Aufwertung. Also ich finde den Song richtig großartig, richtig intensiv. Der ist, ist geil. Ist geil, Phil. Und ähm, ich würde hier auch sagen, ähm, dass es schon musikalisch darauf angelegt ist. Und nicht einfach nur äh, aus irgendwelchen Situationen heraus beschworen Emotionen sind, die damit äh, einhergehen, sondern das, das ist schon
2: tatsächlich künstlerisch genau so gewollt. Cooler Song. Guter ja, also, Blick. das mit diesem Grunge finde ich gar nicht so schlecht, weil es im Prinzip, finde ich, bei Solsthefier eben auch so ist. Also, ich finde die eigentlich ja mehr also von der ganzen Attitüde oder ich sag mal von dem, was so dafür Songs oder Alben mir transportieren ist, finde ich das viel mehr Punk und Rock'n'Roll als Metal. Und ähm, weil da das irgendwie sozusagen das bericht, also es ist so ein, das ist so ein großes, lautes Ventil für Emotionen. irgendwie Das ist genau, was du auch beschrieben hast, Philipp, dass man irgendwie Bock hat, einfach äh, sich dazu zu bewegen und einfach ra laut rauszubrüllen und so. Ähm, deswegen war auch meine, mein Anfangsgedanke irgendwie so, okay, soll es dafür, ja, höre ich mir an, aber was hat das jetzt mit Extreme Metal zu tun? Meine ich ganz ernst, also für mich ist es eigentlich kein Extreme Metal, ähm, sondern da, da, da gefällt mir eigentlich der Grunge-Vergleich äh, ganz gut und ich meine, es ist auch kein, oder von mir aus kann man dazu noch was weiß ich was sagen, Sludge ist ja so ein Überbegriff für Musik, die man ansonsten nicht definieren kann, ähm, es ist auch kein Wunder, dass Solstervier zum Beispiel auch bei Plattformen oder Radiosendern oder YouTube-Channels oder so äh, Präsenz hat, wo normalerweise dann irgendwie Indie-Rock oder, oder Post-Rock oder sowas kommt. Da ist es irgendwie schon sehr, sehr, sehr viel mehr in die breite Masse, so von der Art von Mucke her. Aber nichtsdestotrotz, äh, eigentlich ein ziemlich cooles Album fand ich auch. Und das sage ich jetzt auch vor allem deshalb, weil ich konnte auch, genauso wie Danny, mir soll es dafür nie irgendwas anfangen. Ich habe immer gehört, dass Leute, deren Musikgeschmack ich schätze, soll es dafür geil finden, bis hin zu mega geil. Und ich habe mich immer wieder mal dran gewagt und ich fand es immer wieder irgendwie so nada, einfach niente, gar nichts kam darüber. Aber ähm, ich weiß nicht. Entweder habe ich einen Bogen um dieses Album gemacht oder ähm, ich liebe dich einfach so sehr, Philipp, dass ich jetzt dieses Album halt sehr gut fand. <lacht> Wahrscheinlich zu rot aus.
1: <lacht> hört, hört einfach mal das Album. Das Album ist ziemlich gut. Die ersten drei sind insgesamt ziemlich gut. So, Phil. Ähm, dann nehmen wir Mo. Und du verhasst. Mo.
0: Der, der, der labert doch die ganze Zeit schon.
1: Ja, ja ich weiß, aber Mo darf, äh, darf jetzt mal nach Norwegen reisen. Ulver, ja. uh.
2: also ich habe Ulver, Ulver, Ulver äh, mitgebracht, <lacht> ähm, von der Bergtat, die, das, der Eingangssong, also mal wieder übrigens der Intro-Song, wie ungefähr fast alle meiner Songs, I kok fahren wild. Und ich glaube, ich habe über den Song sogar schon mal gesprochen in irgendeiner Folge, mir bin mir gar nicht so sicher jedenfalls. Für mich ist halt, also Ulva finde ich eine ganz besondere Band, auch nach wie vor noch übrigens, äh, auch nach dem, ähm, dem Electronic Turn, den sie irgendwie hingelegt haben oder Alternative Turn, wie auch immer. Äh, das Album Berg hat, ist für mich ganz großartig und, und auch schon dafür, dass es so uralt ist, also 1994, ähm, hast du jetzt dazu gestimmt, denn ich hätte es gar nicht auswendig gewusst, aber auf jeden Fall Anfang 90er hätte ich gesagt, ähm, schon sehr ungewöhnlich, weil es zwar also meines Erachtens schon auch irgendwie musikalisch klar irgendwie so im, im extreme Black Metal irgendwie angelegt ist, aber der Gesang sticht ja schon komplett raus. Das ist ja irgendwie so ein ja, das habe ich ja schon mal versucht zu erklären, irgendwie so ein einstimmiger choraler gesang irgendwie so ein Geseier, so ein Gejaule irgendwie, aber sehr, sehr süß lieblich und, und irgendwie so fast schon so friedvoll. Ähm, ja, das finde ich grundsätzlich schon mal äh, sehr, sehr tief emotional packend. Ähm, also es fesselt einen an. Und dann, was mich besonders mit dem Song verbindet, ist halt, ich habe das sehr früh gehört und in einer Phase meines Lebens, in der ich für einen Jugendlichen eventuell ein bisschen zu ähm, melancholisch war und ähm, halt wirklich, so sind einfach lustige Erinnerungen, die ich habe. Halt, das habe ich auch, ja auch geschrieben, irgendwie, ich hab da habe ich ja wirklich tagelang in meinem Zimmer verbracht und habe irgendwie... Bilder gemalt, Tagebuch geschrieben, habe in die Luft geguckt, Bücher gelesen, ich hatte so einen Schaukelstuhl, in dem ich hin und her gewippt bin und habe Ulva und sowas gehört und, und das, das wirklich versetzt mich instant zurück in diese Zeit und das sind eigentlich auch positive Gefühle und gut, man könnte jetzt sagen, ja, das Bringt einem nur Nostalgiegefühle, wenn man das früher nicht gehört hat. Das ist irgendwie scheiße. Das glaube ich eben Ich glaube halt, Danny, wenn ich jetzt deine Frage beantworten darf, da ist schon auch einfach angelegt, eine ganz tief liegende Melancholie anzuzapfen im Menschen. Und, und falls sie angezapft werden kann, dann, dann wird man da auch reingezogen in diesen Song. Und als Eingangssong mal wieder in ein Album großartig, denn das wird ja auch später noch ein bisschen härter teilweise und so im Verlauf des Albums, aber es bleibt immer diese Grundmelancholie, finde ich, beim Hören dieses ganzen Albums und das wird hier schon angelegt, das wird hier schon, da wird sozusagen die Basis geschaffen und, und dann hast du schon die Grundstimmung für das Album das ist irgendwie cool gemacht. Soll ich? Ich mache es ja. ganz kurz und knapp.
0: Ähm, Ulva, ähm, natürlich der Name, äh einer der größeren Namen des Genres, ähm, gerade auch durch ihre Frühtaten, ähm, ist aber tatsächlich auch eine Band, die immer an mir vorbeigelaufen ist. Äh, ich glaube, der Grund liegt äh, auf der Hand. Klar gesagt. Äh, Dankeschön. <lacht> äh, nee. Und ich dachte mir auch so, naja gut, machst du es einfach. Ähm, das Faszinierende ist, du hast ja gerade gesagt, so also eine tiefliegende Melancholie, die sie immer in ihren Songs mit drin haben. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, und ich hab, glaube, ich habe den Song noch keine halbe Minute gehört, war sehr melancholisch. Tatsächlich in diesem Wortlaut. Ähm, ich glaube, das sagt eigentlich schon alles darüber aus. Also genau wie Mo das gesagt hat. Es ist schon darauf angelegt. Es ist tatsächlich darauf angelegt, dass die Gemüter, die, die, die für Stimmungen wie Melancholie äh, empfänglicher sind, sich genau davon catchen lassen. Ähm, und sich dann in diesen Sog mit, mit reinziehen lassen und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ähm, die Stimme geht mir weiter noch im Sack. <lacht> das ist nicht das, was ich ehrlich gestehen muss, nicht, dass, aber musikalisch haben sie mich voll und ganz abgeholt. Na, ähm, ich würde der Berg tatsächlich nochmal ein weiteres äh, Zuhören gewähren, Einfach A, ich weiß nur den Stellenwert des Albums innerhalb der Szene. Also es gibt, glaube ich, gefühlt niemanden, der schlicht über dieses Album redet. Und vielleicht muss ich da auch einfach über meinen eigenen Schatten springen und die von mir so verhasste Clean Voice ausblenden, weil musikalisch ist das über jeden Zweifel erhaben und das es, es zieht von der Stimmung her. Es ist melodisch, es ist, es ist, es ist eine greifbare Atmosphäre, die da drin ist und das ist eigentlich schon sehr, sehr geil. Wir bedenken mal, das ist nicht eine Zeit gewesen, an der es aufgenommen wurde, wo schon tausende Vorreiterbands irgendwo mal minimal äh, einen Punkt an der Atmosphäre hingeschissen haben, sondern wir reden hier von einer sehr, sehr frühen Phase und dann hat man trotzdem es geschafft, ähm, diese Trademarks mit aufzubauen. Und das kann man gerade einer Band, wie Uwe dann ganz, ganz groß, auf die Fahne schreiben. Und insofern ist es auch was sehr Besonderes, was sie dort geleistet haben. Und ich verstehe auch, weshalb das ein Pick für dich war, von vorne bis hinten.
1: Ja, also die Bergtat ist ja insgesamt der Song selber und halt die Bergtat an sich ist ja der Grundstein fürs gesamte Schaffen gewesen, was dann noch kam. Äh, auch wenn sie sich komplett anders entwickelt haben, aber diese Melancholie und ja, diese Emotionen, die sie auf dem ersten Album hatten, haben sie immer mitgetragen im Endeffekt. Das haben sie auch bei ihrem äh, Atmospheric, was sie dann gemacht haben, äh, immer mit dabei gehabt. es hat sich immer so ähnlich angehört so ein bisschen. Man hat eigentlich, wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat, es hat immer so geklungen wie Ulva. Eigentlich. Und deswegen ist es, äh, es fängt super atmosphärisch immer an. Der Gesang muss man mögen oder so. Ich mag die Bergtheit total. Ähm, und äh, es war zu der Zeit schon auch einfach eine Band, die damals schon anders war von der Musik her. Im norwegischen Black Metal war das da schon eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, was sie da gemacht haben. Und das macht auch den Song äh, total besonders irgendwie.
2: Ja, nice, dann können so. wir weitergehen und da ich es sowieso schon geleakt habe, würde ich jetzt gerne mal hören, was dich eigentlich dazu gebracht hat Hellsaw ähm, zu erwähnen, Danny.
0: Oh, ich, 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 ich höre gefühlt, gefühlt höre ich da schon eine Wertung heraus.
2: Ja, lass mal ähm, lass mal, schieß mal los.
0: Okay, Hellsaw, ich habe gerade das Album gar nicht parat. Ähm, der Song heißt Ake Cold. 2009. Code, yeah. ja. Das kann durchaus sein. Ähm, tatsächlich ist äh, for so eine Band. Ich habe mehrere Alben von denen gehört und die haben mich auf Albumlänge niemals zu 100% abgeholt. Aber die haben irgendwie immer ein, zwei Songs mit dabei, die bei mir kleben bleiben. Und äh, Ake ist genau so einer äh, dieser, 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 dieser Songs. Ähm, ich weiß nicht, ich lasse mich immer wieder faszinierend aus dieser, aus dieser stimmlichen Melange, gerade bei denen, zwischen diesen dieser, dieser Flüsterstimme, die ja quasi, es ist wie so ein, so ein flüsterndes Growlen fast, äh, so, so klingt die Stimme. oder Also sie klingt schon nach Extremmittel, aber sie ist so ganz, ganz leise reingesetzt. Ähm, die sich durch diesen ganzen Song mit hin zu, äh, durchzieht. Und dann hast du ja noch diese diese, diese jaulenden Krechtsgesang, der mit dabei ist. Und diese, diese Kontraparts, die faszinieren mich unglaublich an diesem Song. Der ist... Nicht sonderlich schnell, sondern der hat eigentlich eher der ist eher ein bisschen getragen. Ne? Und komischerweise, jedes Mal, wenn die Gitarren und der eigentliche Song mehr ins Langsame überdriftet, macht das Schlagzeug genau das Gegenteil. Genau in dem Moment sitzt dann die Double Bass ein und schiebt irgendwie nochmal von unten, obwohl es oben langsam läuft, von unten schnell nach. Und das erzeugt eine ganz, ganz komische, ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ähm, der Song ist ich muss mich jedes Mal, wenn ich ihn höre, ich kann nichts anderes machen, außer mir genau in dem Moment diesen Song anhören. Weil durch diese 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 verschobenen Ansätze, die haben, sei es diese doppel doppelten Stimmen, die sie mit drin haben, oder auch, äh, genau das, was ich gerade beschrieben habe, diese 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 gegenläufigen Tempi, ähm, erzeugt eine unglaubliche Faszination, weshalb ich dann immer auch wirklich so ja, also ich, ich lasse mich davon immer komplett von vorn bis hinten catchen. Und das Größte, das Größte, äh, 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 was mich immer greift, ist ganz am Ende, wenn der Song so langsam ausfaden ist und die Gitarre so dü, dü, und dann das Schlagzeug wieder einsetzt. Vorher klingt das die ganze Zeit relativ, relativ sauber, aber dann klingt das so richtig abgefuckt, rumpelig und lässt den Song nochmal so richtig auslaufen, sodass du dir denkst, ey, what, what the fuck? Und hörst ihn nochmal von vorne an. Also so geht es mir jedes Mal aufs Neue und äh, ich weiß nicht, ich bin unglaublich fasziniert davon und ähm, ich muss ehrlich sagen, ein, ich finde ihn ein wenig konfus, aber äh, jedes Mal aufs Neue, ich, ich mag es mir, ihn anzuhören. Und nochmal, und nochmal, und nochmal.
1: Ich fand cool. ihn tatsächlich so ein bisschen, ich habe mich mit Hellzahn nie so viel beschäftigt, äh, ich fand ihn tatsächlich irgendwie, als ich ihn gehört habe, so irgendwie ein bisschen traurig tatsächlich. Irgendwie so, es klang so ein bisschen so von der Stimme her so ein bisschen Suicidal-Black-Metal-mäßig irgendwie, auch irgendwie wirklich so ein, ja, so ein, ja, tatsächlich eine traurige Stimmung, die irgendwie rüberkam von dem ganzen Song, was eigentlich von dem Rest des Albums insgesamt nicht unbedingt behauptet werden kann. Eigentlich ist es ja mehr
0: eine Trümmertruppe. Ja, also, genau, äh, und das war halt äh, wirklich
1: so ein, richtig das war so richtig, ja, also wie gesagt, ich hatte zuerst gesagt, was so, hey was ist das für ein Song, das ist doch nicht Hell Song irgendwie, es klang für mich wie eine Suicidal-Black-Metal-Band irgendwie, allerdings ein sehr guter Song einfach. Es war wirklich ein sehr cooler Song. Ich habe mir den auch direkt mehrfach nochmal angehört, weil da wirklich so eine dichte Atmosphäre rausgekommen ist und das hat sehr viel mit dem Sänger zu tun gehabt, dem Song auf jeden Fall.
2: Also ich fand's, ähm, also ich habe es auch mehrfach angehört. Ich, ich habe vorhin, das war nicht Werten gemeint, ich fand ihn auf jeden Fall irgendwie strange. Ähm... Und ja, diese, also ich habe auch irgendwie, ehrlich gesagt, habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, irgendwas passt hier nicht, also irgendwas läuft hier ähm, entgegen der, der, der Lauflinie irgendwie und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das vom Bandnamen kommt oder so, aber ich habe auch die ganze Zeit irgendwie tatsächlich an so, einen, an so einen großen Häcksler denken müssen, wo die Sägeblätter irgendwie in verschiedene Richtungen irgendwie zusammenlaufen, so ungefähr. Ähm, wobei so eiskalt und brutal wie ein Hexler war der Song jetzt irgendwie auch nicht aber ähm, also ja ich weiß auch nicht genau irgendwie strange und du hast ja glaube ich uns auch geschrieben dieser Song irritiert dich eigentlich immer wieder wenn du ihn anhörst oder so ne das war doch das war glaube ja, ich deine Begründung ja. warum du ihn überhaupt genommen hast
0: ja 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 tatsächlich und ich habe ja auch gerade erklärt, woran es liegt, hm. diese, diese, diese gegenläufigen Tempi und sowas. Also ich finde ihn trotzdem total geil und ich kann mir auch zigmal anhören. Und ich glaube, es ist auch diese, aus dieser Irritation heraus geboren, dass ich mir ihn so oft anhören kann. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich. ist ein geiler Song, aber er ist seltsam. Also, also ich würde hier auch nicht von der Emotionalität auf Grundlage äh, des künstlerischen Willens, Na, obwohl
2: Vielleicht ist ja Ach, ist auch schwer. der Titel vielleicht ist ja der Titel des Songs auch irgendwie einfach sinnbildlich. Es ist einfach soll Kopfschmerzen darstellen, was sie da performen. Ja, ja, ja. Aber kein Plan. Tatsächlich.
0: Aber schön, dass ihr euch auch nicht so leicht damit tut.
2: Ich meine, er ist ja nicht kompliziert. An sich. Nee, überhaupt nicht. Wie Philipp auch schon gesagt hat, es klingt irgendwie auch anders als der Rest vom Album. Also... Also auf jeden Fall, also insgesamt kann ich nur sagen, ich finde ihn irgendwie einfach strange. Ähm, aber irgendwie auch, ja, also, was hast, hast du gesagt? Traurig, genau. Ich hätte jetzt schön gesagt, aber ist vielleicht gleichbedeutend.
1: Ja, und ja Synonyme. In, Britz,
2: in Britz sagt man das
0: anders. Ja. <lacht> Synonyme, traurig und schön. Apropos traurig und schön. Wir haben jetzt. Bei jedem noch einen offen. Sehe ich richtig? Ja.
2: Jo, ziehen wir das noch durch, oder? Na ja, los.
1: Gut, dann bin ich ja wieder dran. Denke ich mal, oder?
2: Okay. Ja. Okay, dann gesagt ähm,
1: ja. Ja, ich meine, Mo muss eigentlich bestimmen, aber er hat nichts gemacht. Nee,
2: ich habe doch gerade Hellshor also, mir gewünscht. Ach Gott, ich, nee, dann Danny. Ich
0: müsste bestimmen. Ich müsste bestimmen. Und ich kann mich gerade tatsächlich nicht entscheiden, weil ähm, ich gerne über deinen Song reden möchte, Phil. Ich möchte auch gerne über Moos-Song reden, aber da habe ich ähm,
1: Aber eine, am allermeisten müssen über deinen Song reden.
0: Eine etwas schräge Anekdote. <lacht> eine etwas schräge Anekdote zu. Ähm, aber ich würde trotzdem ganz gerne Phil Ja, komm, Phil.
1: Okay. Dringender
0: ja, äh, äh, werden vorgelassen.
1: Können wir ja auch äh, <lacht> können wir auch schnell abhaken. Äh, und zwar mein letzter Song ist Step Wounds von Dark Fortress das Album wurde auch das ein oder andere Mal hier schon mal in diesem Podcast erwähnt, weil es fantastisch und ist.
2: Volles Wunder, dass du den gewählt hast, Mann.
1: Und zwar, nee, da liegt es nicht daran, von wegen, dass ich das Album so unglaublich geil finde, ein bisschen vielleicht schon, aber der Song war irgendwie, als er rauskam und auch für Jahre hinweg immer der den Song, den ich gehört habe, wenn ich irgendwie einfach mal Dampf ablassen musste irgendwie, weil er für mich irgendwie eine Zeit lang ähm, immer irgendwie das repräsentiert hat, irgendwie was Hass und Wut irgendwie sein soll. Und es hat eigentlich, ich meine, die Instrumentalisierung auch viel damit zu tun, aber am allermeisten tatsächlich einfach der Text. Irgendwie, und weil der Text war einfach so, einfach so, komplett einfach nur so ein Fick dich, äh, der halt immer so ein bisschen, wenn man irgendwie ein bisschen was rauslassen musste an Energie und sowas halt, war der Song einfach immer da. Irgendwie, und er ist grandios, er ist der beste Song des Albums auch noch dazu. Äh, auf einem Album mit unglaublich guten Songs für mich. Äh, ja. Man kann jedes jeden Song da fast nehmen, aber es ist meiner Meinung nach der beste da drauf. Und er hat meiner Meinung nach die für mich am meisten Energie und Emotion immer transportiert, die ich irgendwie mit Hass im Black Metal verbunden habe. Und ja, für mich ist so so der Song gewesen, der einfach verkörpert hat, wie sich irgendwie Hass anhören muss, wegen den Lyrics und auch wegen der Instrumentalisierung.
2: Also, Hass habe ich jetzt da ehrlich gesagt gar nicht so rausgehört. Also, erstmal geiler Song, geile Songauswahl, geiles Album. Ähm, mich hat als, also, ich habe es jetzt mal bewusst sozusagen gehört und nur diesen einen Song am Stück und dann wieder in Dauerschleife. Erstmal ist mir aufgefallen, wie krank lang dieser Song ist. Das wäre mir eigentlich so, wenn ich jetzt drauf, weißt du, wenn ich drauf geachtet hätte, äh, nicht drauf geachtet hätte, sondern einfach das Album gehört, wäre mir das vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber der lang Song ist ja unfassbar elends lang. Nicht, dass er schlecht ist oder so. Das wollte ich nur mal so als Fun Fact nebenbei droppen. Und was der für mich halt irgendwie auch krass transportiert, ist einfach. Düsternis, das ist für mich irgendwie richtig, richtig, richtig düster, einfach so eine saugeile Stimmung da, wo man irgendwie wirklich einfach, ähm, weiß nicht, Kohle, Kohle husten möchte, wenn man das irgendwie anhört und ähm, so ungefähr nach dem Motto, I'm so, I'm so goth, I shit bad, so ungefähr, so, aber in dem Fall jetzt nicht goth, sondern black metal, ähm, ja, fett, irgendwie voll geil, einfach und kann ich gut verstehen. Mit Hass verbinde ich ihn gar nicht, sondern eher mit Freude und guter Laune. <lacht> ja, ja, stimmt.
1: <lacht> ja, ich, ich höre mir auch in anderen Phasen an. So ist es nicht. Aber es ist, wie gesagt, der Text hat viel damit zu tun irgendwie. Und auch wie er einsteigt. So aus diesem vollen Blastbeat direkt in diese erste Zeile von wegen. Ja, äh, ist auch ja. geil
2: Danny hat wahrscheinlich ja. einen längeren äh, Essay dafür ich, zu...
0: Ich habe, ich habe einen, Men einen längeren Monolog äh, mit vielen Vergleichen vorbereitet. <lacht> nee, vorbereitet tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz ähm, tatsächlich, wenn man das, das Album sehr in seiner Gesamtheit betrachtet, äh, ist eigentlich der Song und in und Omega sind eigentlich die, die am meisten Hass verkörpern. Weil die einfach nur erstmal straight in die Schnauze sind äh, und Phil hat schon gesagt, qualitativ äh, sind das äh, sind das Nuancen, die dazwischen den einzelnen Songs liegen. Nichtsdestotrotz ist mit Abstand der beste Song darauf. Natürlich, like the song numberless in der Let's Fire. <lacht> <lacht> <bin mal> durch. <lacht> Nein, also dass das großartig ist großartig großartiges haben wir äh, zu Genüge besprochen. Ähm, ich war auch gar nicht überrascht, dass Phil diesen Song genommen hat. Ähm, für mich persönlich stellt er auch so eine kleine Besonderheit mit dar, weil es der erste Song ist, bei dem mir mal aufgefallen ist, dass Dark Fortress neben ihrer doch zu dieser Zeit relativ bombastischen Produktion für reinen Black Metal, ne, mal abseits von Dimo Borgio und Co., eine unfassbar fette Produktion mit da drin haben. Oh ja. Yeah. Und nichtsdestotrotz, es war der erste Song, wo mir aufgefallen ist, die diese, diese, diese dezenten Keys, die da mit drin sind, diese leicht geisterhafte Atmosphäre, die sie damit aufgebaut haben, was sie dann Folgealbum auf der Seance eigentlich richtig zelebriert haben, ist mir bei dem Song das allererste Mal aufgefallen. Ob er für mich das Sinnbild für Hass per se ist, würden mir wahrscheinlich noch andere Songs definitiv einfallen. Ich verstehe aber, dass das, das, das ein, ein Song ist, der einen emotional packt. Und ich glaube, äh, wie Moos auch schon ein bisschen hat anklingen lassen: je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtet, schüttelt er einen mal in die eine und mal in die andere Richtung. Ähm, es ist auf jeden Fall also geile für aber das wusste ich ja vorher, dass ich es sagen würde. Ähm, warum haben die so einen geilen Bassausläufer? Ich Bass ist ja so ein Instrument, was mich eigentlich meistens so überhaupt nicht interessiert, überhaupt nicht. Ne, es ist irgendwo im Hintergrund wabert da vor sich hin, ja, ja, komm. Äh, aber hier dann am Ende mal dieses Du, 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 du. irgendwie bei mir schraubt das die Stimmung sogar tatsächlich eher noch nach oben als nach unten. Ja, mhm. das, das äh. Ding ist
1: also mir, mir, also mir gibt der Song auch gleichzeitig auch wirklich Energie, so ist es nicht ja, irgendwie, ja, also so, ja, es ja, ist so ja. unterschiedlich und besonders ja das Outro wenn man es jetzt einfach noch mal herausheben will das Outro ist wirklich geil und es endet einfach auch so mega nice, es steigert sich einfach so und dann bumm, bumm. <lacht>
0: ja, mega gut also ähm, ich glaube auch Jetzt sind wir bei den dritten im Bunde und es ist tatsächlich wie eine deutsche Band. Ähm, auch Dark Fortress wissen ganz, ganz genau, Gefühle äh, zu kanalisieren mit ihrer Musik und wie sie, sie ansetzen, wobei ich glaube, dass sie weniger auf die Thematik Melancholie und Co. angelegt sind, sondern mehr in die Richtung Aggressivität, Angst. Das ist, das ist so de, de der Hauptbereich, in dem sie äh, tätig sind, aber das können sie. Das können sie richtig gut. Das Nachfolgealbum hat es ja dann auch ganz stark bewiesen. Also es ist eine unglaublich Beklemmende, gespenstische
2: Atmosphäre und äh, Step-Boots. Das, das ist sehr gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Das ist eher so, genau, ist eher so Düsternis und Furchteinflößend irgendwie. Das, als ob da irgendeine so schwarze Wand auf dich zurollt. Das ist irgendwie echt abgefahren, ja. Ja, 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 ja. ja. Danke für den Pick, Phil.
1: Gut, ähm, dann. Ähm, sage ich jetzt einfach, damit wir äh, mit dem absoluten Highlight dann enden, nehmen wir jetzt erstmal Mo. <lacht> was eigentlich nichts sagt, weil ich mag das Album, was er über das jetzt reden Ach, wird, eigentlich auch sehr. Die,
2: danke für den Seitenhieb. Sehr nett. <lacht> Äh, Nein,
1: ich mag, ich mag das Album ja auch, das weißt du auch. Aber ich weiß,
2: woher es kommt, das ist der, es ist jetzt halt kein Black-Metal-Song, deswegen kann es ja nur schlecht sein. Ähm, ich habe Advent von Opeth mitgebracht, von der Morning Rise, äh, auch gehört tatsächlich zu einem meiner Lieblingsalben. Advent, mal wieder, der erste Song auf einem Album. Ähm, ich komische Konstante, die ich da irgendwie durchziehe. Du hörst wahrscheinlich einfach nicht mehr als nur den ersten kann, Song. Kann gut sein, vielleicht schalte ich nach dem ersten Song einfach ab, schon gedanklich. Ein Aber gutes gut. Album. <lacht> Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Black Rose Immortal gehört zu einem meiner äh, Lieblingssongs und ähm, naja, da gibt es noch ein paar andere gute auf dem Album, jedenfalls Advent. Ähm... Das ist mir relativ schnell eingefallen, sogar als ich darüber nachdenken musste, was ich jetzt hier so auswähle oder euch äh, nenne. Denn, also, ja, der Song ist auch elendslang, das weiß ich, sorry dafür. Ähm, aber ich finde, jetzt auch nochmal beim nochmaligen Hören, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, wie abwechslungsreich dieser Song ist. Unfassbar einfach. Der beginnt so ruhig und fast schon blockmäßig und ich finde ja auch irgendwie Michael Ackerfelds Stimme ist da teilweise schon richtig, das geht ja eigentlich schon eher in so ein Black-Gekreische irgendwie teilweise und, und so geile ruhige Parts, aggressive Parts, irgendwie so mitreißende, energetische Parts. Ähm, Melancholie ist auch drin mit seinen Klagesang und so. Also es ist echt mega geil und was ich halt hier <lacht> wirklich habe und das hatte ich schon immer, seitdem ich dieses Album kenne. Das habe ich ja ähm, euch auch gesagt. Ich habe ganz starkes Bedürfnis, mich zu diesem Song irgendwie zu bewegen. Also der geht mich wirklich physisch an. Jede jeder Takt, jede Note, jeder Taktwechsel, wovon es einige gibt, packt mich irgendwie und lässt mich irgendwie mitwogen oder die Faust recken und ich habe oft genug das Gefühl, ich muss irgendwie eine dumme Pose machen aller Abad. Ähm, einfach unfassbar geil und mir ist auch mal wieder aufgefallen, ja, also irgendwie im Nachhinein denke ich mir so, ja, vielleicht doch nicht so das Wunder, dass Opeth dann irgendwie auch dann in späterer Entwicklung halt irgendwie auch so ein bisschen, sag ich mal, zum Publikumsliebling geworden ist und er ja auch ähm, breitere ähm, Spektrum dann irgendwie erschlossen hat für sich und so. Ähm, das ist schon, also das ist eigentlich einer von den Songs, den würde ich Leuten vorspielen, die einfach mal ähm, wissen wollen, was im Metal so abgeht. Auch wenn es jetzt nicht mal ein Black-Metal-Song ist, sondern ja ein Prog death -Song. Track, kann man das so sagen? Korrigiert mich.
1: Ja, kann man so sagen. Ist wird ja auch direkt mit dem Eingang des Albums einfach klar, dass es halt keine normale Dev- oder sonst was Band ist. Man hört es ja, jede Minute ist ein anderer Takt und sowas drin. Ich mag das Album ja auch extrem. Ich habe ein bisschen mehr emotionale Bindung zu Night and the Silent Water. Aber bis dahin kommst du ja nicht hoch, weil du ja schon nach dem ersten Song abschaltest. Night <lacht> das the ja. Genau, Und äh, aber es ist tatsächlich, als du es geschrieben hattest, das wäre ein Song, den ich hier, und wie du es gerade auch nochmal gesagt hast, das wäre ein Song, den ich jemand zeigen würde, damit er versteht, was so alles im Metal ist irgendwie und was so besonders daran sein kann. Das kann ich voll verstehen, weil er vor allen Dingen auch nicht 20 Minuten geht. <lacht> 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 Punkt.
0: <lacht> Wolltest du noch weitere Ausführungen machen?
1: Uh, nee, ich finde es ein grandiosen Song und uh, hat super geile Übergänge auch drin. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin ein Sacker für Übergänge. Uh, deswegen uh, ist ein cooler Pick uh, definitiv.
0: Okay, zwei Sachen im Vorhinein. Ähm, kurz bevor ich mir das angehört habe, ich muss ehrlich gestehen, ich habe in letzter Zeit wieder Gefallen daran gefunden, mir ähm, äh, Battle Raps anzugucken. Finde ich ja immer auch nice. Auf YouTube. Äh, äh, das ja, tatsächlich, ähm, das äh, soll schon mal eine Vorabentschuldigung für meine abschließenden Worte sein. Mo. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, opef ach so, und das wurde war, ich habe zumindest gehört, dass sie ja live ganz schön was taugen soll.
1: <lacht> ja, ja,
0: definitiv, besonders mit den neuen Dingern. <lacht> hm, ähm, auf jeden Fall, äh, OPEF ist eine Band, äh, als ich damals angefangen habe, war es so ein Name, der immer allgegenwärtig war. Irgendwie, weiß ich nicht, jeder... Ich, ich fand auch den Schriftzug immer so geil. Dieses, dieses Felegrane in dem Schriftzug drin. Irgendwie hat mich das echt automatisch angezogen. Und äh, mit der Musik von ihm bin ich trotzdem nie, niemals warm geworden. Niemals. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, Advent. Ähm, ich war... Nicht überrascht. Es, war, es war das, was ich von Opel erwartet habe. Es war sehr melodisch. Ähm, ich fand interessant, die regelmäßigen Wechsel zwischen Akustik und E-Gitarre. sind ja Elemente, die äh, auch bei moderneren Bands heutzutage mal viel, viel häufiger mit aufgegriffen werden. Ähm, aber wir müssen mal, nochmal festhalten: wir sprechen hier von 1996. Äh, da war es auch noch nicht so äh, gang und gäbe. Insofern. Ähm, Ne, und was man Mika Ackerfeld einfach mal lassen muss, ist, dass er eine unheimliche Bandbreite hat, was seinen Gesang anbelangt. Und das nicht in die eine Richtung bell und die andere Richtung, hui, sondern er ist wirklich konstant gut in beiden, was er tut. Ne? Ähm, und ich fand, die Akustikgitarren haben, das war so, so, ich weiß nicht, so vier, fünf Minuten oder sowas, äh, äh, haben so, 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 so einen ganz wabernen Sound irgendwie so entwickelt. Der hat mich, der hat mich wirklich Richtig fasziniert. Das hat mich richtig fasziniert. Das war so. Irgendwie klingt das voll abgefahren. Ähm ich verstehe, dass Band, äh Leute, die grundsätzlich der Musik was abgewinnen können, das mit sehr, sehr vielen Emotionen verbinden. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass für mich der Song einfach von seiner Breite her zu langwierig angelegt war, um mich hätte abholen können. Also ich habe mir auch trotzdem noch ein zweites, drittes Mal gegeben und ich habe es nicht wieder mal nicht geschafft, mich einfach mitreißen zu lassen von Opel. Ich, vielleicht ist es einfach auch partout äh, nicht meine Band und äh, da kommen jetzt meine abschließenden Worte. Ähm, Im Gegensatz zu Moos Mutter haben sie mich nicht berührt. <lacht>
1: Oh, uh, damn.
2: Uh, 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 uh. Okay, nice. okay, okay. Oh, da muss er noch. Da muss nächste Woche gegengeschossen ja, werden. Pass auf. Ja. Das wird jetzt so wie bei, bei ich mich schon Barney und Marshall. Da hast du jetzt fünf Schellen, die kommen unangekündigt. <lacht> Verdammt. <lacht> Bitte nicht in von meiner Tochter.
0: <lacht> Sie soll nicht Papa weinen sehen. Schon wieder.
1: Ja, gut, Mo, dann bist du dran, das noch letzte, den letzten Song noch zu bestimmen, den wir
2: natürlich noch nicht wissen. Ähm, ach so, ja, Danny, du kannst.
0: Ach, ich hab noch einen. Deine
2: olle Kamelle wieder auspacken, die du jedes Mal anbringst. Ja. Das ist langweilt schon.
0: Ach so, na, dann lass was bleiben. Dann gehen wir gleich mal runter. Nee, hau Dann, wir raus. Jetzt,
2: komm, dann wissen
1: alles. ja alle schon Bescheid.
2: Jetzt, wir, wir
0: schließen ja, hier mit ja guter Laune. Bescheid. Ähm, ja, gut, ja. Überraschend ist es nicht, dass das die Band zum Mr. Pick geworden ist. Ich weiß aber gar nicht, ob es nicht überraschend ist, dass der Song geworden ist, weil erwarten würde man vielleicht was anderes. Naja. Ähm, natürlich ist es Miss Filming geworden, aber ich habe mir nicht das Zweitwerk al Glemi zur Brust genommen, äh, sondern das Erstlingswerk, und jetzt muss ich wieder ablesen: äh, Ich und mein Isländisch Söngwa Els Okuredü. Und den Song kann ich erst recht nicht vorlesen. Den Song kann ich erst recht nicht vorlesen. Song Nummer 8. eck big die dir ach, leck mich.
1: Echt? Evi Mörkini. Genau,
0: danke. Danke. Also, der Song ich habe eine Kollegin, die
1: kann ein bisschen Isländisch. Ich sollte sie mal vorlesen lassen. Mal gucken, was da rauskommt.
0: Ja, das, nimm das mal bitte auf. Ich würde das ganz gerne. Machen. Vor allem. Bei dem Song wäre es mir sogar wert, dass ich ihn vernünftig aussprechen kann, weil ich den so unheimlich geil finde. Äh, warum? Ähm, ich finde, bei Miss Firming ist ja das Erstlingswerk mit dem zweiten Werk fast gar nicht zu vergleichen. Das erste Album ist wirklich gefühlt pures Chaos ähm, mit einer dezenten mit einem dezenten Einstreuen von Melodien, die aber auch dermaßen schräg, also die eigentlich bloß aufgrund des Chaos, glaube ich, als Melodien wahrnehmbar sind, weil sie ebenfalls relativ schräg sind. Das Fotoalbum ist schon weitaus melodischer äh, angelegt und dieser Song, welchen ich jetzt nicht noch mal wiederholen werde.
2: Wir nennen ihn einfach
0: Eck. Eck ist ähm, quasi für mich das perfekte Bindeglied zwischen diesen beiden Alben. Der ist chaotisch, er ist sogar richtig chaotisch phasenweise. Aber dieses Chaos wird irgendwie nur so die, die, die erste Hälfte des Songs. Es gibt Melodien da drin, ja. Aber ab Minute ab drei Minuten und 30 Sekunden bricht der Song komplett zusammen und fängt dann eigentlich an, wirklich zu dem Besonderen zu werden, was ich daran sehe. Weil sie schrittweise den Song wieder aufbauen und ab Minute 440 knapp beginnen sie dann dieses dieses große Finale aufzubauen, dieses große Finale das ist, ich weiß nicht also gefühlt fühle ich mich jedes Mal aufs Neue erschlagen über, über diesen Soundturm den sie ja hinstellen ähm, du hörst ja sogar dezenten Keyboard da raus wenn du genau hinhörst ähm und das ist, das ist einfach nur, ich weiß nicht, das ist das ist für mich musikalische Ekstase, die sie da einfach reinschmeißen. Und äh, ja, ich weiß nicht. Das ist ein Song genau wie bei Pan spielt die Flöte und Pan spielt die Flöte. Ich kann diesen Song nicht, bevor er zu Ende ist, ausmachen. Es geht nicht. Und ich kann den Song auch nicht skippen. Wenn er irgendwo in meiner Playlist ist, es gibt so viele Songs, wo ich sage: Ach oh, nö, jetzt nicht, jetzt nicht, und dann. Nee den muss ich mir jetzt partout anhören. Und allein dieses dieses dieses, dieses Aufbauen, dieses dieses Melodische am Ende, das, das ist für mich immer so ein unglaublicher Energieschub, die an dieser Song geht. Ich habe immer gute Laune, ich bin immer hochenergetischer. Ich habe einfach Bock. Ich habe einfach Bock. Und das ist das, was, was der Song von vorne bis hinten in mir auslöst. Ähm, für mich, obwohl ich das zweite Album voll bewertet habe, immer noch der beste Song der Band und das äh, spricht dann eigentlich äh, schon Bände.
2: Das spricht auf jeden Fall Bände, ja. Weil das ist ja ohne Frage das bessere Album der Band. Ähm, das wissen ja alle. Und ähm, ich finde den Song auch überragend. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber jetzt Spaß beiseite, Danny. Sorry für den Pun. Aber ich finde halt das Erstlingswerk von Miss Thirming so krass gut. Geil, weil genau das, was du gesagt hast, dieses Chaos. Für mich klingt dieses Album, als ob der Behemoth auf Erden wandeln würde und alles in Schutt und Asche liegen. Das ist einfach crazy shit. Wenn mich jemand fragen würde, was ist Bestial Black Metal, dann würde ich sagen, das ist dieses Album hier, weil das wirklich versprüht pure Unordnung, Chaos, äh, Flammen auf Erden, Inferno. Einfach völlig krank. Irgendwie. Und, ja. und ich kann mich gut Wie erinnern, dass auf dem Partisan dieser eine Dude, der uns da Sachen verkauft hat, hat gemeint, ey, da sind Miss Streaming, die, die haben gerade gespielt. Wir waren dann irgendwie bei diesem Plattenladentyp und der hat von irgendeinem Label, ich weiß gar nicht, wer das war, meinte dann nur so, ey, das ist die Zukunft, Mann. Das ist die Zukunft. Die sind einfach überragend. Ja, die sind überragend, Mann. Die sind richtig geil. Und dieser Song hier, da gebe ich dir recht, der, der sticht so ein bisschen heraus. Ähm, Genau, der wird so zur Mitte hin irgendwie dann ja, ein bisschen, also es ist nochmal irgendwie ein bisschen was anderes als die restlichen Songs, die alle so, das ist jetzt auch wieder nicht negativ gemeint, aber so zu so einem großen Klangbrei zusammengeschmolzen sind. Ähm, und ich verstehe, was du meinst mit dem Übergang sozusagen oder sozusagen Vorzeichen auf das zweite Album, das wirklich ganz anders ist und vielleicht spielt er auch bei mir einfach Enttäuschung mit, dass ich mit diesem zweiten Album bis heute nicht warm geworden bin. Ähm, kein Plan, das weiß ich nicht. Ich gebe dem auf jeden Fall noch öfter mal eine Chance. Ich höre es mir immer wieder an, aber es, momentan taugt es mir noch nicht. Das ist ein super geiles Album. Ich kann die gute Laune übrigens auch verstehen. Ähm, das ist auch ein definitiv ein gute Laune Album für mich. Ob es der Song ja. jetzt explizit ist, kann ich gar nicht sagen ich höre ja immer das Album am Stück und lass mich dabei nicht unterbrechen. <lacht> <lacht> ja, Übrigens, als,
0: äh, Phil, ne, das setzt zu dem Punkt äh, von wegen, so muss Island klingen. Ähm,
1: ja, ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Schon, nee, du, aber als, als Danny es auch geschrieben hatte, von wegen, das ist hier mein Album für gute Laune oder so, äh, wusste ich genau, was er halt auch wirklich meint, weil da ist so viel Energie in diesem Album drin und ich kann mich halt auch daran erinnern, als äh, damals, als sie das erste Mal live gespielt hatten auf dem Partisan, war das einfach so viel Energie von der Bühne, Es war einfach richtig, richtig cool, deswegen äh, kann ich super nachvollziehen, warum du meinst, das ist so ein richtiges man nicht gute Laune Ding, einfach so, obwohl eigentlich ja natürlich alles, was da drin ist, eigentlich nicht das man nicht verkörpern soll, es ist irgendwie schon Chaos und irgendwie aber so viel Energie drin, dass man da einfach wirklich nur mit wenn ich gute Laune rausgehen muss.
0: Ja, tatsächlich und live ist ja, also es ist immer der Song, wo ich hoffe, dass sie den live mitspielen, äh, weil ich dann genau weiß, wenn, wenn der gelaufen ist, es kann passieren, was will, die komplette Halle kann abfackeln, 100 Tote, ich werde trotzdem guter Laune da rausgehen. Überspitzt dargestellt. Ja, ja ich meine, solange du
1: rauskommst, ist ja okay.
0: Ja.
2: <lacht> also war das jetzt schon Vorgeschmack auf das Demortem, diesen Dezember, ja? Hast du irgendwas geplant, Danny? Ja. <lacht> Nee, Quatsch. Also, Spaß ich hoffe, beiseite ich hoffe, dass nicht, dass hier, wir jetzt hier vom Fassensschutz. Das
0: ist die erste Folge, bei der ich hoffe, dass es keiner zuhört.
2: <lacht> Sorry, schon für meine geschmacklosen Witze muss ich mich langsam, glaube ich, wirklich mal entschuldigen.
0: Hey, ist so alles gut. Ne? Anecken darf man ja mal.
2: Gut, aber es ist doch insgesamt, finde ich, haben wir da eine richtig geile und sehr abwechslungsreiche Auswahl getroffen.
0: Tatsächlich war ich überrascht, wie, wie groß die Bandbreite
2: ist. Aber ich glaube, ich, ich habe auf jeden Fall die tiefste Tiefe, ähm, hab ich die, also die Krone ziehe ich mir auf, dass ich den schlechtesten Song von allen erwähnt habe. Du kleiner Wicht ist schon unschlagbar.
1: Ja, ja gut, gut, aber das hast du ja
2: mit Absicht gemacht, damit du auf diesen Platz landest. Ja, gewusst wie, Philipp. Gewusst wie. So, ähm,
0: dann, wir haben ja auch schon fortgeschritten eine Stunde, Lassen uns mal auch mal direkt übergehen äh, zu unserer Neuentdeckung. Ähm, ihr habt ja schon angekündigt, äh, dass die, dass das jetzt keine große Überraschung sein wird. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich euch nochmal bitten, zwei, drei Worte zu verlieren. Ich meine, ihr habt ja quasi exakt dasselbe gesagt, die beiden Nasen.
1: Ja, ja ne, weil es halt auch so war, weil ich habe diese AMSG kannte ich noch nicht und ich muss sagen, die hat einfach so, der hat mich wirklich wegge weggefetzt einfach. Ich fand das wirklich so cool, und so, weiß ich nicht, so durcheinander chaosmäßig irgendwie, dass ich das definitiv noch ein bisschen hören werde. Also wir haben ja vorhin schon drüber geredet, deswegen muss ich jetzt nicht noch mehr darüber verlieren, aber das war einfach wirklich, also da war ich überrascht irgendwie, wo man das ausgegraben hat.
2: Ja, ich kann auch, also ich habe nichts anderes, weil ich habe tatsächlich auch mir viel Zeit nehmen müssen, erstmal für das eine Thema, das wir da vorbereitet haben, haben wir es abgebrochen, jetzt dann für diese Tracks, was mir nicht so einfach gefallen ist. Ich bin eigentlich gar nicht so viel zum Hören gehabt. Ich habe Burial gehört mal wieder, ähm, dieses geile Kassettenalbum, das ihr mir geschenkt habt. Und also das da war jetzt von den Sachen, die mir jetzt zugesteckt wurden, weil von Philipp kannte ich eigentlich im Prinzip alles. Äh, von dir, Danny, kannte ich ähm, Hellsaw nicht und eben AMSG und Ad äh, Majorem Satana Gloriam, also auf, auf die äh, Ehre des großen Satan. Ähm, Schon ziemlich nice, ja. Klugscheiße. Grudel oder in Bayern, in Bayern lernt man noch Latein mit dem Rohrstock. Außerdem also steht es so. auf Metal Archives. Oh shit.
0: Oh shit. Die Übersetzung steht auf Metal Archives? Auf Englisch zumindest, ja. ja Englisch ist ja bei mir auch nicht so hin. <lacht> äh, ja, jetzt habt ihr schnell durchgeschossen, ne? Jetzt darf ich mir meins wieder raussuchen. Ihr Sacknasen. So, ich habe, Mann, wo sind sie hier mein Ordner? Leckt mich doch. So, ich habe, bin mal wieder in amerikanischen Gefilden, finde ich, geworden. Ähm, ich bin gestolpert über die Band Saidan, also wirklich S-A-I-D-A-N geschrieben. Ähm, und ihren letzten Output, Onrio 2. Das Onrio ist hochinteressant, das erklärt das Cover so ein bisschen. Her Spirit Eternal. Ähm, was hat es mit dieser Band auf sich? Ähm, Derzeitig ist es ja so, dass äh, gerade äh, in den Vereinigten Staaten die Szene, die Black Metal Szene, gerade die etwas roheren Sound hat, doch unglaublich viele Acts rausschmeißt, ähm, die auch wirklich qualitativ hochwertig sind, die man sich auch echt gut anhören kann. Und Seidan ist so eine Band, die auch bei bekannteren jetzt weiß ich gar nicht, ob die wirklich viel bekannter sind oder uns plus, oder mir bloß bekannter sind, äh, bei bekannteren Bands äh, wie Lamp of Murmur mit im Fahrwasser äh, schwimmen, auch soundtechnisch. Also wirklich grundsätzlich erstmal ein sehr, sehr roher Sound, der aber mit sehr viel Melodie unterfüttert wird, sodass du nicht dieses Gefühl hast mit, okay, die Band will wie beispielsweise der du einfach nur roh klingen. Ähm, um des Rocklings willen, sondern da ist, da ist eine. das ist mit Bedacht gewählt. Also dass man mit den Melodien auch einen richtig starken Kontrapunkt dazu setzt. Und was halt noch zusätzlich äh, so ein bisschen für Sympathiepunkte bei mir gesorgt hat, ist, dass sie sich rein textlich und äh, äh, auch von der Gestaltung her an japanischer Folklore und japanischen Geistermärchen so ein bisschen. Äh, orientieren. Ich finde das so faszinierend. Sie schaffen das musikalisch auch unglaublich gut umzusetzen. Ich glaube, wäre ich, wär ich von der eigentlichen Thematik nicht so fasziniert, wäre mir der melodische Anteil teilweise sogar ein bisschen zu doll in Richtung Heavy rüberkippend, aber dadurch, dass man diesen, diesen Fokus damit drauf hat, macht es einfach bloß Bock. Also es fängt erst an so, so ein bisschen so, oh, eklig und wird aber irgendwie bei jedem Song immer wieder von diesem leicht ekligen, rohen Black Metal irgendwie immer wunderschön. Wunderschön. Und das in jedem verdammten Song. Das machen die richtig, richtig gut. Cooles Album. Macht echt Laune. Ähm, und ja, also diesmal ohne Vorbehalte äh, mein, meine neue Entdeckung.
2: Ja, also ich hoffe, dass, äh, also ich werde es mir auf jeden Fall anhören, klingt äh, interessant, ich hoffe, dass die Musik mich auch abholt, weil thematisch holt es mich null ab, ganz ehrlich, ich bin so richtig übersättigt mit so Japan-Gedöns und ähm, und ich auch diese, und gerade so japanische Gruselmärchen, Folkloremärchen, Märchen und so, da habe ich immer so ein ganz, so ein so ein Schaudern irgendwie läuft mir da über den Rücken, denke ich irgendwie an so, so Sachen wie Samsas Traum oder irgendwelche, weiß ich nicht, Puppenhorrorfilme oder so. Das, da bin ich irgendwie drüber. Was ich aber ganz geil finde, muss ich mal hier kurz erwähnen, der erste Kommentar auf Bandcamp ist Riff-Centric Black Metal Rules. Kann man so unterschreiben. Sehr nice. Und was ich halt ganz interessant finde auf jeden Fall ist, dass er aus Nashville sind, offenbar. Und ich weiß aus der einen oder anderen Quelle, dass Nashville nach wie vor auch eine sehr, sehr, sehr musiklastige Stadt ist. Also da wird Musik wirklich zelebriert und gelebt und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wirklich dann Leutchen aus guter Stube sind, die da schon was Gutes auf die Beine gestellt haben könnten. Also da bin ich mal gespannt. Äh, werde ich mir auf jeden Fall anhören, auch wenn, wie gesagt, mir das thematisch nichts dazu sagt, aber ich sage ja auch immer, Texte sind mir wurscht, also kann mir dann auch in dem Fall einfach mal das Thema egal sein. Genau,
0: einfach das ausblenden, was man nicht mag und den Rest cool finden.
2: Genau, deswegen, ich höre mir eigentlich immer nur selber zu im Podcast. Ähm, passt das. Warum
0: <lacht> seid denn jetzt solche Scheißkerle? <lacht>
2: Nee, es war no offense, aber wie gesagt, ich bin echt so ein bisschen übersättigt mit diesem Japan-Gedöns. Oh. Ach oh. du.
0: Das ist, das ist doch bei jedem unterschiedlich. Ne? Es gibt bestimmte Thematiken, die gehen einem total am Arsch vorbei, einfach weil man sie schon tausend von Malen gehört hat. Das ist doch total normal. Ich hoffe, dass Sie sich trotzdem musikalisch zu überzeugen wissen. Jo. Ja. Und Phil weiß ich zumindest, dass er schon mal ein ohren Lamp auf Momo rein riskiert hat. Genau. Und insofern glaube ich, so
1: ähnliches habe ich da nichts dagegen. Ich bin überrascht, dass es tatsächlich, ich dachte erst, es wären Japaner tatsächlich, aber äh, ich habe nur das Cover gesehen und ja. Ja,
0: ja. ja. Gut, das soll es dann vorher auch schon wieder gewesen sein. War eine ein recht intensives Session, muss ich ehrlich mal sagen. Ich bin ganz schön äh, Aber Jungs, äh, dadurch, dass ich das Ganze hier mit euch machen darf, um mal wieder ein paar persönlichere Worte anklingen zu lassen hat es mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich euch immer wieder gerne sehe, manchmal sogar eure Meinung mag. Ne?
2: Ich, ich fand es auch geil. Wir haben coole Songs besprochen, ich kann nicht uns können. viel Zeit genommen und ähm, können wir gerne wieder machen. Also ich habe jetzt beim Nachdenken auch noch den einen oder anderen Song, vielleicht sogar noch ein petto, über den wir mal sprechen müssten. Ich glaube,
0: ja. wenn man, wenn man nochmal darüber nachdenkt, dann kommen auch ganz, ganz viele Perlen zum Tragen.
1: Ja, ich habe noch gar nicht äh, erwähnt, wie intensiv äh, einfach Revenge ist. <lacht>
2: Intensives Erlebnis auf jeden Fall. Ja, und mit diesen Worten kann ich mich jetzt auch hier verabschieden. <lacht> okay. Bis. Mach's gut, ciao. Ciao.